0: Thank you. hum
1: Olá, boa tarde. Sejam todas, todos, mais do que bem-vindos. E hoje é um dia de celebração, hein? Nós estamos aqui também para celebrar essa parceria sensacional, a qual a Active cautic tem exclusividade nas vendas do Natural Max junto ao Mercado Magistral. É... Coisa boa, muito, muito, muito boa. Bom, a Newmax cria fórmulas há mais de 30 anos, fórmulas de sucesso na produção de aditivos, ingredientes e corantes naturais para atingir as expectativas singulares de seus clientes. A ActiveCautic é uma importadora, fracionadora, distribuidora de insumos farmacêuticos catarinense Presente no mercado há mais de 30 anos. E hoje nós teremos horas aqui agradáveis, em que serão trazidas informações importantes e vários benefícios do Natural Max, do Tocotrienol, do Urucum e do GG Max, Geranil, Geraniol. É isso aí. Eu estou aqui só para apresentar. Teremos aqui várias pessoas que trarão seus conhecimentos, que serão aqui compartilhados conosco. Eu vou deixar o espaço e vou abrir essa fala para o diretor comercial Fábio Aragão, por gentileza. Seja muito bem-vindo.
2: Boa tarde a todos. Meu nome é Fábio Aragão. Eu sou diretor comercial da empresa, tenho 22 anos de empresa, né, de New Max, trabalhando com ingredientes, com aditivos, com aromas, com produtos naturais, suplementos, então a gente eu tenho uma bagagem uh, interessante, a ideia hoje é a gente compartilhar essa bagagem minha e nossa de todos os palestrantes. Né? A gente vai ter médicos, engenheiros, doutores, num tema, acho que bem interessante, que são produtos naturais tá é, eu quero antes de, de falar um pouquinho da Neil eu gostaria de agradecer primeiro a todos que estão assistindo a gente online né muito obrigado é, as pessoas que estão aqui todos os doutores médicos engenheiros ao Marte da Max, né que sem eles não seria possível a gente conseguir fazer esse evento mais um evento então obrigado a todos que estão aqui tá sem vocês aqui a, a o evento não aconteceria então, eu, eu vou falar um pouquinho da Nilmax Industrial. Tá? A Nilmax Industrial está há 25 anos no mercado. É uma empresa 100% brasileira, uh, com um proprietário só. O nome do dele é Daniel, né, o Daniel Souza. Uh, é uma empresa focada em qualidade. Nós temos várias certificações, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. tá? E temos algumas divisões na empresa Nilmax. Né? A Nilmax é um grupo que tem três empresas embaixo dela. Uma delas é a própria Newmax, que é uma indústria de ingredientes. Então, a gente tem a divisão na empresa Newmax, a divisão de ingredientes para alimentos. Então, nós produzimos aromas, produzimos conservantes, estabilizantes, proteínas, para o mercado alimentício. Somos líderes de mercado nessa divisão. Nós também temos uma divisão hoje de aromas salgados. Então, aromas produzidos para a produção de snacks, massas, molhos, que é muito utilizado também no mercado alimentício. Temos uma terceira divisão na empresa Nilmax, que é a divisão de corantes naturais, né, que é onde tudo começou, e é, eu falando um pouquinho sobre isso, a gente vai chegar nos antioxidantes. Então, hoje a Nilmax é líder de mercado em produção de corantes naturais, principalmente de corante natural de urucum, né, que é uma sementinha brasileira, né, nossos avós, bisavós conheciam, né? conhecido também como coloral, por exemplo. Né? Então, dessa sementinha, a gente consegue extrair o corante, né? E esse corante é muito utilizado na indústria alimentícia, para massas, salsicha, por exemplo, aquela corzinha laranja da salsicha é o corante natural de urucum. Ah, todos os a linha de massas, macarrão desidratado do Brasil, a cor amarelinha, né? um rancho de amarelo, laranja, laranja avermelhado, é tudo corante natural de urucum também nos alimentos. E a gente tem outras aplicações, como massa para bolo, como condimentos avermelhados, aqueles condimentos que a gente compra no mercado para temperar um franguinho, fica laranja, avermelhado, também é corante natural de Urucum. Então, o corante extremamente estável, né, a temperatura é um corante natural, é um corante brasileiro, porque ele vem da floresta amazônica, então é um corante nosso, hoje exportado para o mundo inteiro, o mundo inteiro utiliza o corante natural de Urucum. A última divisão que nós temos na Newmax é uma divisão de antioxidantes naturais. Né? Então, a gente vem há 25 anos estudando essa semente do Urucum, junto com parceiros, universidades, pesquisadores. Então, a gente descobriu mais três novas moléculas, né? e, e, que são o tocotrenol, o geranil-geraniol, e um produto que nem nome ainda tem, mas ele tem uma ação repelente muito forte e natural também. Tá? Então, vou pegar aqui para passar os slides. Estou sem o controlinho aqui, rapidinho.
3: Obrigado.
2: Então, voltando um pouquinho no tema de, de certificações, é importante a gente falar isso da New Max, né? Hoje a gente é certificado com uma, uma certificação mundialmente, inter, internacionalmente conhecida, que é a FSSC 22.000, que é uma certificação que garante a segurança dos alimentos. Então, tudo que é produzido hoje dentro da NewMax, né? Pode ser um corante, pode ser um aroma, pode ser um suplemento alimentar, tudo é certificado pela nossa certificação FSC 22000. Então, a gente consegue assegurar um alimento que não vai ter nenhum tipo de sabotagem ou fraude ou matéria-prima que não esteja dentro do padrão. Eu garanto que tudo que sai de dentro da empresa e chega numa indústria para depois chegar no consumidor final, tudo é seguro que hoje sai de dentro da empresa. A gente tem alguns outros tipos de certificações né, para algumas linhas de produtos especiais, como Kosher e Halal, né, que aí a gente fala do mercado judaico, uh, ou, ou outros tipos de mercado que, que necessitam desse tipo de certificação. Falando um pouquinho mais da, da linha de corantes e de antioxidantes, porque são antioxidantes que vêm da linha de, de Urucum... Né, então, a New Max hoje tem duas unidades, uma em Americana, no interior de São Paulo, a outra em Santa Mercedes. Até aqui uma foto do, do prédio né, de Santa Mercedes. Essa é a unidade mais nova nossa. É a, é a indústria de extração de corante mais moderna do, do mundo e é a maior em capacidade de extração do mundo. Né? Então, é, Santa Mercedes é uma região, é uma cidade próxima, divisa com o Mato Grosso do Sul, ainda no estado de São Paulo. E lá nós montamos essa segunda fábrica porque fica próximo das nossas fazendas. Então, a Nilmax hoje é a única empresa que tem um processo realmente todo verticalizado. Então, nós temos hoje 800 hectares de fazendas plantadas de Urucum. Então, nós temos toda a genética, toda a plantação, nós temos a colheita, a extração do corante e a produção dos antioxidantes. Então, a gente garante também, com esse processo verticalizado, eu entendo qual lote ou de qual safra ou de qual fazenda nossa está saindo determinada semente para produzir um corante ou um antioxidante. Então, a gente realmente tem o controle total da cadeia, tanto de corante quanto de antioxidantes naturais. Uma outra vantagem também, né, com relação a custo, preço, a gente se torna hoje uma empresa uma empresa extremamente competitiva, né, por ter todo esse processo verticalizado também. Aqui, um resuminho né, do, do que a gente vai conduzir hoje, nas próximas duas horas. Né? Então, a, a Nilmax hoje é a primeira empresa do Brasil a produzir o tocotrenol de Urucum. Né? O tocotrenol é uma molécula que vem da vitamina E. Tá? O pessoal mais técnico vai, vai explicar melhor daqui para frente, vocês vão escutar bastante isso. Então, o, o, a gente é a primeira empresa a produzir o tocotrenol no Brasil. Né? Uh, a forma que isso é, a gente apresenta para o mercado nós temos o tocotrenol líquido, lipossolúvel, óleo, né, em três concentrações, 70, 50 e 30. E nós temos também uma forma pó, né, com 30% de concentração. Tudo isso depende da aplicação. Né? Então, a gente utiliza muito o tocotrenol hoje em suplementos alimentares. Ele tem uma série de, de benefícios, a proteção cardio, redução de colesterol, lipídico, preventivo contra alguns tipos de câncer, preventivo contra a osteoporose. Então a gente pode encapsular o tocotrenol, pode ser soft gel, a gente utilizaria na forma líquida, ou uh, cápsula dura, a gente pode utilizar a forma pó. Então hoje os mercados que a gente pode atuar com o tocotrenol, a outra molécula que a gente também vai conversar um pouquinho hoje, que é o geranil-geraniol, né, a gente pode atuar tanto no mercado de suplementação, o mercado de cosméticos e o mercado de medicamento também. Eu também gostaria hoje de aproveitar o momento, num evento tão especial, né, de a gente oficializar uma parceria né, nova com o pessoal da Active Caudic, que é uma empresa extremamente séria. Né, nós nos conhecemos há um tempo e a gente vem... Conversando para que a parceria acontecesse e hoje a gente está oficializando isso. Ela está representada aqui, a empresa, pela Milene, então eu queria agradecer a Milene, a Active, pela oportunidade de a gente trabalhar junto. Né? E É uma empresa que tem um perfil, um DNA muito parecido com a Max, preocupada em qualidade do produto, preocupada num serviço de qualidade também com os clientes. Então, essa parceria. Deu muito certo né, e vai dar daqui para frente. A Milene também vai falar um pouquinho com a gente uh, mais para frente. Tá? Então, queria agradecer muito a Cald que é a Milene. E a gente está oficializando hoje essa parceria aqui. Para a Newmax é bem importante essa parceria. E, para finalizar, né, antes eu queria de novo agradecer todos, todos online, todos que estão aqui. E, para finalizar, eu vou passar um videozinho né, da... Falando um pouquinho do que eu falei, do que as pessoas vão falar, os próximos palestrantes vão falar. Um videozinho mostrando, tem algumas cenas das nossas fazendas. É um vídeo curto, de um minuto. E falando um pouquinho do tocotrenol e do geranil-geraniol, justamente para esse mercado de suplementação, nutracêutico, farmacêutico e cosméticos. Então, um vídeo curto. E aí, finalizando o vídeo, a gente já vai ter a, o próximo palestrante. Tá? Então, agradeço a todos.
3: New Max Levando a força do Urucum para o mercado farmacêutico e nutracêutico. Acreditamos que a natureza é fonte de inúmeros benefícios. Urucum é a prova disso. Totalmente natural. Ele é a semente que gera benefícios para a saúde e está revolucionando a indústria farmacêutica e nutracêutica. O óleo da semente do Urucum tem alto teor de tocotrienol e geranil geraniol, substâncias que trazem vários benefícios para a saúde. O geranil geraniol é conhecido como um intermediário de biossínteses importantes, como vitamina K, tocoferóis e tocotrienóis, hormônios e carotenóis. Na medicina, o geranil-jaraniol tem seu uso citado na profilaxia e no tratamento de diversos tipos de câncer, além de ser apontado como importante substância para outras áreas da saúde. Já o tocotrienol, também extraído do óleo do 1 é um poderoso antioxidante. Na medicina, tem sido associado às propriedades neuroprotetivas, anti-câncer e redutoras de colesterol. E ainda combate os radicais livres e é um excelente anti-inflamatório. São inúmeras vantagens e benefícios. Antioxidante. Combate os sinais de envelhecimento. Puro 100% natural. 100% max Que
1: é bom, né? Pensar nessas possibilidades e oportunidades de poder cada vez mais atuar com produtos que sejam naturais. Isso é excelente. Eu peço que chegue até aqui André André Carvalho, é o engenheiro responsável pela unidade de destilação da Newmax, e ele vai trazer para nós é, o assunto extração dos fitoterápicos do Urucum. Seja muito bem-vindo, nós agradecemos aí a sua presença e agradecemos também a Fábio Aragão, pela excelente apresentação, por gentileza.
4: Boa tarde a todos. Eu sou André Carvalho, eu atuo na área de pesquisa e desenvolvimento da Newmax Industrial, sou o engenheiro responsável para, pelo projeto de fracionamento dos compostos fitoterápicos da semente de urucum. Bom, antes de falar sobre o processo de extração desses fitoterápicos, eu gostaria de trazer algumas curiosidades sobre essa planta que remontam à história, demonstrando né, os seus, o poder dessa planta e os benefícios à saúde e a sua segurança à saúde humana. Bom, algumas curiosidades rápidas. O urucum também é chamado como Chiote em espanhol, como anato, em inglês, e até mesmo como rocou, em francês. O nome científico Bixorelana é em homenagem ao explorador espanhol Francisco de Orellana. E, atualmente, o Urucum ele é considerado patrimônio genético brasileiro pelo CIGEM, o Sistema Nacional de Gestão de Patrimônio Genético e Conhecimento Associado. Bom, falando um pouco sobre a história, eu gostaria de trazer aqui o primeiro registro dessa planta. O primeiro registro dessa planta foi feito na carta de Pero Vaz de Caminha ao rei Dom Manuel, em 1500, ao descobrir o Brasil, ao se deparar, né, ao chegar ao território brasileiro e se deparar com os indígenas, esses traziam, né, ele cita, né, relata que esses traziam ouriços verdes que se assemelhavam à castanheira, porém possuíam grãos vermelhos um pouco mais pequenos, que ao apertar entre as mãos causavam um poder tintorial e a, quanto mais molhavam, mais vermelhos ficavam. Porém, esse não é, né, vamos dizer, um, um registro, o primeiro registro, né, os indígenas foram os primeiros. Tem povos até mais antigos, os aztecas, utilizavam o extrato de urucum junto com o extrato do cacau para fazer uma mistura que se assemelhava ao sangue e utilizava em seus rituais. Bom, voltando agora um pouco né, sobre a cultura indígena, urucum, a palavra urucum vem do tupi-guarani, urucum, que significa vermelho, e é utilizado né, pelo, pelos indígenas pela sua pintura corporal pra, para a identificação da, de tribos e até como em rituais, como forma de agradecimento pela saúde dos seus membros e também como agradecimento pela fartura, pesca e colheita. Entretanto, o, o uso indígena não se restringe apenas ao efeito visual, era utilizado porque eles observaram que tinham diversos benefícios associados, como protegia contra queimaduras da exposição solar, havia atividade repelente, igual o nosso diretor Fábio Aragão falou, que depois de trazer uma curiosidade né, sobre um projeto nosso, e, além disso, usado como uso medicinal, como antídoto, no caso do envenenamento pela mandioca selvagem, a mandioca selvagem é uma raiz que possui diversos compostos cianogênicos e, quando consumido, sofre hidrólise no organismo humano, gerando o ácido cianídrico, uma substância que é altamente tóxica. Bom, após né, a colonização, o uso do urucum continuou. Os próprios colonizadores começaram a utilizar o, o, o urucum né, moído, o extrato do urucum, devido à sua coloração semelhante à páprica, foi um substituto para a páprica né o que é oriundo do pimentão vermelho no território brasileiro. Uh, aqui no território brasileiro né o pimentão vermelho estava em falta, então foi aí que surgiu o coloral. Na verdade, como podemos ver nessa propaganda, o coloral é uma marca patenteada. O correto, o nome correto é colorífico, porém com o passar dos anos, Ambas as formas ficaram conhecidas. Podemos ver nessa propaganda, falando sobre o uso do extrato do urucum uh, uh, na, no, no alimento. Era utilizado em pastéis, como uh, salsicha, entre outros. Até uma curiosidade atual é que o corante de urucum, né, a salsicha, perdão, a salsicha e o queijo prato são produtos, né, alimentos atuais que só podem receber o corante de urucum. Falando um pouquinho mais sobre essa propaganda, né, podemos ver indícios, né, de do benefício, né, do do, do, do urucum para a saúde humana. Ele cita, né, sobre agregar sabor, agregar aroma e aqui podemos ver o primeiro, né, é, é, benefício sendo é, usado como propaganda, o efeito estomacal. Aqui eu trago mais duas propagandas né, do, do Coloral, né que era a marca né, na época, e podemos ver que esse efeito estomacal foi utilizado durante diversos anos. Bom, aqui apenas uma curiosidade para quem não conhece um plantio, né, como é um plantio de Urucum, esse é um plantio comercial de Urucum, que está próximo da sua colheita, como podemos ver, está cheio de frutos. Esses frutos possuem cachopas, que são tipo de uma cápsula, onde as sementes ficam guardadas, e por cada cachopa tem aproximadamente de 40 a 60 sementes de urucum. Bom... Entrando um pouco no início do interesse científico, né, o início do conhecimento dos benefícios associados às sementes de Urucum. Existe né, a área da fitoterapia, que é uma área que estuda o poder medicinal das plantas, e no século XIX existe, começou a acontecer o isolamento e a identificação desses compostos vegetais com a propriedade farmacológica. Entretanto, né, nos anos seguintes, houve uma revolução do mercado. O mercado né, começou a sintetizar esses compostos. E, então, e devido ao seu valor agregado ser muito mais baixo, porque não acarretava todo o custo colheita, do plantio, da colheita e da extração, esses, fitora... fitoteráp... esses sintéticos né, semelhantes aos compostos naturais começaram a ser vendidos, serem vendidos. Perdão. Uh... Apesar disso, na atualidade, ocorre, ocorreu né, e ocorre um impulso dos fitoterápicos, porque diversos estudos científicos têm demonstrado que os compostos obtidos naturalmente possuem atividades melhores do que seus sintéticos. Bom, e o urucum? O urucum, dentro da medicina popular, foi associado a diversos benefícios. Uh, podemos ver que, dentro da medicina popular, era associado como anti-inflamatório, antimalárico, cardiotônico, digestivo, estomático, expectorante, febrífico, hipotensivo, laxativo, no tra tratamento de queimaduras, repelentes de, de insetos e etc. Esses, né, esses benefícios associados à, à planta urucum trouxe interesse da área científica. A área científica começou a estudar diversas é, partes dessa planta. Aqui eu trago alguns estudos né, da área científica, onde foram publicados é, os resultados dos estudos, tanto da, do extrato da folha, quanto o extrato das sementes, o óleo, o óleo essencial. Uh, tentaram, né, a área científica tentou descobrir quais compostos identificar quais compostos e seus mecanismos de ação à saúde humana através desses estudos alguns compostos ganharam relevância começaram a verificar que certos compostos possuíam diversos benefícios à, sa à saúde humana por exemplo em destaque temos os tocotrienóis né por exemplo o delta e o gama tocotrienol que são isômios é, dos tocotrienóis que fazem parte do grupo da vitamina E, e temos o geraniol, uma substância, um diterpeno, que é produzido naturalmente, endogenamente. Bom, aqui, até para mostrar um pouco do interesse da área científica uh, sobre essa planta, né, o urucum, trago aqui um, um gráfico, né, uma, uh, com um período de publicações, uh, demonstrando né, uh, o, o tanto de artigos indexados um termo anato. As primeiras duas barras elas são períodos maiores, né, de 50 anos, 10 anos. Entretanto, a gente pode observar que esse interesse sobre a planta Urucum percorreu durante os anos. Temos, temos aqui aproximadamente 40 artigos publicados por ano, algo que é um número expressivo para uma planta nativa brasileira. Bom, aqui eu até fiz uma pesquisa rápida na ferramenta do Google Acadêmico com o termo anatotocotrienol, e podemos ver que o interesse né, dessa, do, do estudo do, dos compostos dessa planta é, estão até os dias atuais. Podemos ver estudos publicados em 2022, 2021, 2019, mostrando né, que o interesse sobre identificar e Verificar o mecanismo de ação, né, os benefícios que trazem esses compostos para a saúde humana ainda é interesse da área. Bom, agora falando um pouco, né, da extração desses compostos que ganharam destaque, o tocotrienol ou geraniol geraniol. Aneumax, ela possui a sua fábrica de corantes naturais. E nessa fábrica de corantes naturais, é realizada né, a produção do corante do urucum. Para isso, é utilizado as sementes de urucum, que sofrem a extração, extrai todo o arilo, o arilo é a superfície em volta, né, toda essa superfície em volta do caroço, onde estão presentes os caratenoides, né, os pigmentos bixina e norbixina, e também é, compostos lipídicos, então, durante todo o processo de produção do corante, da max existe a separação do, da massa corante, né, do material corante, e o material insaponificável do urucum, conhecido popularmente como óleo de urucum. Como vocês podem ver, eu trouxe uma ilustração né, desse óleo, trata-se de um óleo viscoso, de coloração escura, e através... Né, da, da pesquisa, através da literatura, foi observado que esses compostos possuem, eles são, na verdade, compostos insaponificáveis e possuem propriedade lipofílica. Sendo assim, trouxe o interesse da Newmax Industrial em estudar sobre esse material. E, através da pesquisa, né, através da análise laboratorial, foi identificado um alto teor de tocotrenóis e um alto teor de gerânio-geraniol. Aqui podemos identificar, né, nesses cromatogramas, a presença do delta e gama toctrenol, como dito anteriormente, são os isômeros presentes na semente de Urucum, né, e o geranil-geraniol. Bom, a Neumax, tendo esse material rico desses compostos, ela começou a pensar como disponibilizar isso ao mercado. Então, ela fez um projeto junto com o ITAL, o Instituto de Tecnologia de Alimentos é, do, do Governo do Estado de São Paulo, situado em Campinas. E, nesse projeto, o objetivo era verificar a possibilidade de separação desses compostos. Bom, Na época, foi utilizado um destilador de filme fino, uma técnica que é utilizada, né, pois o equipamento gera uma película fina na parede aquecida, onde facilita a evaporação dos seus compostos que percorrem durante o equipamento até a área resfriada e condensa, né? volta a, for a fase líquida podena, é, possibilitando a separação desses compostos. Bom, a partir daí, a partir desses resultados promissores, a Max começou um novo projeto, um projeto scale-up, o um projeto para produção em escala industrial. Para isso foi utilizado a técnica da destilação molecular. A destilação molecular, também conhecida como curto passo, devido a... também, né, a destilação também nesse equipamento, ela gera uma película fina na parede aquecida. Entretanto, a, a área onde tem a resfriação né, dos compostos evaporados é muito, por, é muito perto. Uh, a gente chama né, de curto passo justamente por causa da pequena distância que percorre. É questão de milímetros entre a parede aquecida e a parede resfriada. Sendo assim, o composto fica muito pouco tempo em alta temperatura, o que auxilia a preservar a sua condição natural e né, evitar a sua degradação. Uh, esse projeto né, foi um projeto que teve... Uh, ótimos resultados, foi solicitado, né, foi feito um pedido uh, de patente no NPI, que, se, que é o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, ao qual foi concedido a propriedade intelectual, a, a propriedade industrial. Bom, sendo assim, a Newmax se tornou a primeira empresa brasileira a disponibilizar ao mercado dois extratos. Né, das sementes do Urucum, um com alto teor de tocotrienol, o Natural Max, e um com alto teor de geranil geraniol, o, o, o GG Max. A, essa possibilidade né, de disponibilizar ao mercado esses extratos com alto teor e separados possibilita que os clientes possam padronizar os seus produtos conforme o seu interesse, conforme a sua necessidade. Bom, como dito pelo diretor Fábio Aragão, a New Max possui diversas certificações, entre elas a FSSC 22.000 e o produto Natural Max possui certificação Cocher Halal, o que faz né, a, a New Max garante a segurança e a qualidade dos seus produtos durante toda a cadeia produtiva. Bom, agora né, uma informação extra, né? Uh, é aquele trabalho que o, o diretor Fábio Aragão falou sobre uh, uma um, uma fração, né, que ainda está em desenvolvimento, ainda a New Max ainda não não tem um nome para para esse produto, né, porque está sendo realizado, está sendo desenvolvido. Entretanto, uh, já foi solicitado o pedido de patente, o qual também foi concedida pelo NPI e essa fração né, com, com compostos tem atividade repelente uh, estudos preliminares demonstraram que tem atividade repelente acima de 99% durante 4 horas o que se assemelha né, aos compostos comercializados atualmente como o DIT e a Icaridina bom muito obrigado a todos né, por acompanharem uh, esse webinar até aqui uh, eu sou o engenheiro André Carvalho em nome da Newmax colocamos à disposição para qualquer esclarecimento que se fizer necessário e segue o meu contato para eventuais dúvidas. Muito obrigado novamente.
1: É, engenheiro André e solicitamos aqui, deixa eu pegar aqui com você, por favor, que aqui é tudo ao vivo. Seja bem-vindo. Nós chamamos aqui o doutor Delayne Dutra, médico especializado em medicina integrativa, para compartilhar conosco seus conhecimentos. Obrigado. É um prazer
5: estar aqui no evento. Eu agradeço novamente a Nilmax, Active Caudic pelo convite. Uma rápida introdução, Eu sou médico formado há 25 anos, tenho formação original em cirurgia geral e urologia, e ao longo da minha carreira, eu procurei estudar bastante a medicina natural, dentro da medicina automolecular, funcional e de estilo de vida. Então, um pouquinho do meu currículo. Minha formação é tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Muito bem. Antes de começar a apresentação sobre o tocotrienóis o geranil geraniol, suas aplicações clínicas, eu gostaria de falar rapidamente sobre a bioquímica fundamental, muito rápida, da via do mevalonato. É muito importante entender essa via para a gente poder explicar para vocês a ação desses agentes tão poderosos. Primeiro, essa vida do mevalonato é uma sequência de reações celulares que leva à formação do farnesil pirofosfato. Também vai formar várias outras substâncias. Ele é o substrato comum para a síntese de colesterol, que todos nós conhecemos, né, que tem uma má fama, infelizmente. O dolicol, do o -ol, doliquil fosfato e a coenzima Q10. E também para um processo muito importante que é um processo que é feito para várias proteínas do organismo, uma assim, prenilação tá? tem esse nome complicadinho aí, mas é muito importante, por exemplo, para a síntese proteica muscular. Então, o mais famoso substrato é o mal falado colesterol, tem uma má fama, né? todo mundo quer se livrar de colesterol, mas ele é uma matéria-prima muito importante para o organismo. Sabemos que é um precursor indispensável de ácidos biliares, da camada das das células, né? bainha celular, bainha de mielina, lipoproteínas e hormônios e esteroides. Então, é fundamental a vida do colesterol. Porém, temos doenças em que o metabolismo do colesterol não está adequado e precisamos regular esse metabolismo. Então, entre outros substratos menos conhecidos, menos famosos, estão o dolicol, nós temos o geranil, o geraniol, o escaleno e o biquinona, o biquinol. Então, os intermediários desta rede desempenham papéis fundamentais nas células, na modificação pós-translacional de uma infinidade de proteínas. Tá? E vocês vão ver a importância disso ao longo dessa apresentação. Só para mostrar para vocês aqui como que as estatinas bloqueiam aqui essa enzima glutaril com enzima a redutase de uma maneira muito intensa e atrapalha toda essa cascata para baixo aqui, atrapalhando inclusive o escaleno, a coenzima Q10, o geranil geraniol. Então, a ação das estatinas realmente está lá muito acima na cadeia bioquímica e nós temos que levar isso em consideração e prover meios de você minimizar os efeitos colaterais vai ser falado ao longo da apresentação sobre isso. Muito bem. Vamos falar sobre os tocotrienóis. A vitamina E ela foi identificada pela primeira vez na década de 20, em 1922 e foi extraída a partir de um extrato vegetal de folhas verdes. E ela ganhou esse nome, tocoferol. Por que tocoferol? Porque toco se relaciona a parto, e ferol é conduzir a um bom parto. Porque foi feito um estudo por uns médicos ingleses e americanos, na década de 20, e verificou-se que ele era fundamental para o processo do parto. Então ganhou esse nome derivado do grego, tocoferol. E a estrutura química da vitamina E foi elucidada em 1938 por Fenn-Ross e depois de um tempo de estudo, na década de 60, eles identificaram que eram oito isômeros que a princípio se pensavam que era só tocoferóis e depois descobriu-se a fração dos tocotrienóis a partir da década de 80. Então cada um deles contém grupos cromanol que conferem propriedades antioxidantes. Embora o tocotrienol tenha sido isolado pela primeira vez das plantas da serigueira em 64, a sua importância dos tocotrienóis só foi evidenciada duas décadas depois, a partir da década de 80, quando os efeitos da redução do colesterol ficaram claros e também os efeitos anticancerígenos. Aqui, mostrando para vocês a diferença, tá? Por que tem esse nome tocotrienol? Tri de 3-enol, são três... A cadeias aqui é, com ligação dupla, que é diferente, por exemplo, do tocoferol, que não tem essas cadeias duplas. tá Então, faz toda a diferença essa cadeia farnesil ser mais curta aqui do tocotrienol e ter as, as cadeias em polinsaturadas, com ligações duplas, porque ela vai se difundir muito mais facilmente nas células, vai ter um efeito muito mais interessante antioxidante do que o tocoferol. Bem, foi relatado que o alfatocotrienol possui uma atividade antioxidante muito mais potente do que o alfa-tocoferol, que é a mais conhecida, a vitamina E inicial, em termos, inclusive, da eliminação de radicais peroxil e lipossomas. Então, o radical peroxil é uma espécie reativa de oxigênio, é um radical livre que contém oxigênio, possui, então, na cadeia externa, um elétron desemparelhado, então ele vai reagir com várias substâncias químicas do organismo, causando destruição em proteínas, e ácido nucleico, etc. Então, os radicais peroxil geralmente se formam durante processos metabólicos e reações químicas. Então, o próprio ato de você estar vivo, você vai estar formando vários radicais livres, entre eles, esses importantes radicais peroxil, que afetam muito a parede celular. Então, os tocotrienóis foram reconhecidos como superiores ao ofatocoferol em sua capacidade de penetrar nas barreiras por exemplo, hemato-helicórico, hematoencefálica e também no fígado, devido ao pequeno tamanho, como eu mostrei na figura anterior, e a natureza mais lipofílica se difunde com mais facilidade nas gorduras. Então a eficiência terapêutica, a eficácia do tocotrienol foi ofuscada até os anos 80 pelos tocoferóis, mas a partir dos anos 2000 foram mais estudados e foram reconhecidos como mais potentes no tratamento de uma ampla variedade de doenças desempenhando assim um papel proeminente na saúde e na doença. Então a absorção de tocotrienóis é aumentada quando você consome com gordura. Então, quando você for consumir, tocotrienóis sempre consuma com gordura, porque vai aumentar a secreção biliar, aumentar a absorção e vai proteger melhor os ácidos graxos poliinsaturados, pufa da peroxidação lipídica. Então a vitamina E já é conhecida há muito tempo, no caso o alfa-tocoferol. Como antioxidante, por muitos anos houve recomendações para suplementá-la para melhorar esse status. No entanto, estudos posteriores revelaram que a suplementação a longo prazo com doses mais altas de vitamina E, alfa-tocoferol antiga, né, tem problemas, pode aumentar o risco de câncer, pode aumentar o risco de doenças cardíacas e outros problemas, levando a muitas preocupações em relação a essa suplementação. Porém, esses problemas pareceram estar relacionados ao alfa -tocoferol, tá? como eu vou falar adiante, e não aos tocotrienóis, que é o assunto dessa aula. Então, sabemos que os tocotrienóis são formas insaturadas de vitamina E, já falei sobre isso, tem atividade ampla anti-inflamatória, ampla atividade antioxidante e também de redução das gorduras e muito mais alta que suas contrapartes saturadas, que são os tocotrienóis. Então, tem 50 vezes mais absorção, penetração nos tecidos, 70 vezes mais absorção celular, 60 vezes mais atividade antioxidante, os tocotrienóis em relação à vitamina E original, alfa tocoferol. Então, nós sabemos que o Urucum é a fonte mais abundante de tocotrienóis e não se conhece nada mais potente na natureza até o momento. Devido às baixas concentrações de tocotrienóis na maioria das fontes, que são, como vocês podem ver na tela, a palma, a cevada e o arroz. Então, devido a isso, o consumo de doses eficazes de tocotrienol na maioria das fontes se torna impraticável. Então, o Uruculto tem essa grande vantagem de ser praticamente só tocotrienol, 99,9% só tocotrienol, na forma de gama e delta tocotrienol. E sabe-se hoje que os tocos os prejudicam a ação e absorção, os benefícios dos tocotrienóis. Então, isso foi visto em vários estudos. É importante isolar os tocotrienóis, os tocoferóis, porque se você tiver tocoferol junto com o trienol, vai atrapalhar a na nação anticâncer, vai atrapalhar a na nação beneficiária do sistema cardiovascular e nação na antioxidante também. Então, aqui é uma demonstração da concentração, praticamente 100% do urucum tem só tocotrienóis na forma mais potentes que é delta e gama, enquanto que a palma tem 25% de tocoferol e o arroz 50% de tocoferol. Então, uma fonte muito melhor para obter esse nutriente. Então, doutor Barry Tan, ele foi a ele atribuído a descoberta dos tocotrienóis do urucum. É uma história até pitoresca, ele foi, uh, no finalzinho, da, dos, dos, dos anos 90, ele foi pesquisar aqui na América do Sul a luteína e quando ele foi pesquisar a luteína ele acabou se deparando com a planta do urucum e aí achou interessante que ela tinha uma cor forte avermelhada e ele pensou que ter, queria, teria que ter nessa, nessa planta um forte antioxidante para proteger essa, forte, essa cor da planta. Então ele acabou pesquisando e descobrindo os tocotrienóis. O Dr. Barry Tan, ele é Ph.D. em Química e Bioquímica da Universidade de Otago, Nova Zelândia, deu aula por muitos anos na Universidade de Massachusetts. E hoje ele tem uma empresa nos Estados Unidos, American River, que estuda também os tocotrienóis. Então, a distribuição mais uniforme dos tocotrienóis na camada fosfolipídica da membrana plasmática e também a colisão mais eficiente desse elemento com os radicais livres estão entre as muitas razões porque nós utilizamos os tocotrienóis, eles são melhores os que os tocoferóis na ação antioxidante. Cinco colegas demonstraram que a suplementação com o tocotrienol pode beneficiar adultos velhos saudáveis, fornecendo proteção ao DNA. E tem esse marcador aqui, 8 hidrox 2 -desog -desog esse é um marcador de dano ao material do DNA. Então, observou-se que o tocotrienol protege contra esses danos ao DNA, reduzindo esse marcador. Então, quais são os principais efeitos clínicos do tocotrienol? Efeito antioxidante, eles possuem maior poder do que o tocoferol, como eu já falei, protegendo as células contra esses danos oxidativos. Tem um efeito neuroprotetor, protege o cérebro contra várias doenças neurodegenerativas. Anti-inflamatório. possui atividades anti-inflamatórias, ajudando a reduzir a inflamação geral do corpo. Anticâncer, possui ação anticâncer, ajudando a parada do ciclo celular das células cancerígenas e preservando as células normais, induzindo a apoptose, que é a morte celular programada dessas células cancerígenas, e atrapalhando a angiogênese, que é a formação de vasos novos que o câncer precisa para poder se desenvolver. Então tem essas ações poderosas contra o câncer. Também redução do colesterol. Os tocotrenóis podem regular e reduzir o colesterol produzido pelo fígado de maneira mais suave do que estatinas e com muito menos efeitos colaterais. Também vai ajudar na saúde arterial, podem prevenir e tratar a vai ajudar no rim, protegendo e prevenindo doenças renais, efeito antiosteoporose na saúde óssea, ajuda nos osteoblastos, efeito antidiabético ajuda a aumentar a sensibilidade à insulina, efeito anti-hipertensivo, efeito hepatoprotetor, tem estudos mostrando o efeito na doença cirrótica e na doença gordurosa do fígado, efeito também de ajudar no controle da obesidade. Então aqui é um esquema mostrando os vários órgãos e sistemas em que os tocotrenóis podem aj ajudar na, na ação protetora contra doenças neurodegenerativas como os Alzheimer e Parkinson, efeito cardiovascular positivo, evitando doenças cardiovasculares, ajudando nas doenças pulmonares obstrutivas, nas dermatites atópicas, na questão de evitar a lesão muscular, evitar o câncer ginecológico, efeito contra a artrite hematóide, doença renal, câncer do intestino grosso, câncer do pâncreas e estômago e também câncer de, de, de fígado. Então, sabemos que a doença hepática gordurosa não alcoólica é bem comum hoje em dia, bem mais comum do que a versão alcoólica, abrange um espectro de doenças excluindo o consumo de álcool, obviamente, pode progredir para cirrose, para doença hepática terminal e está para câncer. E também está associado ao aumento de risco de doenças cardiovasculares, de várias doenças metabólicas, como diabetes tipo 2, doença renal crônica e cânceres fora do fígado. Então, a prevalência global da doença hepática não gordurosa é por volta de 32%, com predominância no sexo masculino. Então, os tocos tocopotrenóis aumentam a acessibilidade à insulina. Isso foi demonstrado em estudos que diminuiu esse índice OMA e -ER, que é um índice que faz a correlação entre a glicose e a insulina, a empresa do 10 conduziu estudos de 3, 6 e 12 meses em pacientes com doença hepática gordurosa não alcoólica confirmada e demonstrou que foi possível controlar a inflamação, reduzir as enzimas hepáticas e o açúcar do sangue, reduzir a extensão da gordura e da fibrose. Então tem um efeito muito interessante no fígado. Estudos de animais também demonstraram que tem melhora de perfil desses marcadores hepáticos, melhorou o score da atividade da doença, a histologia, ou seja, as células ficaram com aparência melhor. E o isômero que tem mais atividade nisso é um dos isômeros principais do, do tocotrienóis do Urucum, que é o delta-tocotrienol. E ele é o mais potente na supressão de distúrbios metabólicos. Então teve um estudo que demonstrou que um tratamento de 24 semanas com tocotrienol melhorou a estetose hepática, diminuiu a resistência à insulina, estresse oxidativo e inflamação. Tá? Então, o tocotrienol foi significativamente mais eficaz na diminuição do peso corporal, na diminuição dos marcadores inflamatórios do que as formas que não são tocotrienóis, ou seja, a vitamina E na forma de tocoferol. Um estudo realizado por um oncologista de Chicago descobriu que o alfa-tocoferol não fornecia proteção antioxidante para pacientes com câncer de mama, como esperado, mas, em vez disso, estava até ajudando a proliferar as células cancerígenas. Então. Estudos posteriores demonstraram que o alfa-tocoferol, que é a vitamina E antiga, pode inativar de forma sistemática e dependente a capacidade do tocotrienol em agir. Então, o tocoferol, como eu já disse, mas tem que reforçar que isso é uma informação muito importante, atrapalha o tocotrienol na sua ação anticâncer, na sua ação antioxidante. Então, você deve utilizar uma, uma forma altamente concentrada em tocotrienol, como é o caso do Natural Max do Rucum. Desde o final da década de 80, tem havido uma extensa pesquisa sobre os efeitos anticancerígenos dos tocotrenóis, e tem muito material já científico compilado desde então. Então, nos últimos anos, as formas gama e delta são as mais fortes do tocotrenol, mostraram a eficácia terapêutica promissora para você direcionar caminhos metabólicos desejados para inibir a progressão do tumor, a invasão, a proliferação, a angiogênese, que é a formação de vasos, e também metástase, então eles são poderosos e potentes, muito mais do que o tocoferóis, na sua capacidade de atingir com precisão as células cancerosas e poupar as células não cancerosas. Tem vários estudos interessantes que nós vamos ver aqui ao longo da apresentação. Então dados usando células de câncer de mama e próstata tratadas com gama tocotrienóis revelaram a destruição das células cancerosas, deixando as células epiteliais não cancerosas inalteradas. Isso é o mais importante. Isso torna os tocotrienóis compostos antineoplásicos superiores, já que as terapias convencionais vão destruir de maneira inespecífica as células saudáveis e as cancerígenas. Nós não queremos isso. Então os tocotrienóis gama e delta, as formas do natural max, são consideradas terapêuticas muito poderosas contra o câncer em comparação com as outras formas. Então os tocotrienóis impedem a tumorogênese mamária induzida por substâncias químicas, e induzem a morte celular programada a apoptose em células de câncer mamário, principalmente pela via bioquímica caspase 8 e outros mecanismos também. Então estudos demonstraram que os tocotrienóis podem suprimir a proliferação celular em vários tipos de câncer. E foi mais estudado mama, próstata, intestino grosso, pâncreas e também cervical. Então aqui rapidamente para vocês verem que tem vários mecanismos bioquímicos pelos quais o tocotrienol age. Mas o principal é essa inibição dessa caspase 8 aqui, levando à morte celular programada do câncer, das células cancerígenas. Então, foram estudado várias linhagens celulares de câncer. A ação farmacocinética de câncer, tocotrienol, aumenta com a terapia combinada neoadjuvante Isso é muito importante. Foram estudados vários quimioterápicos e mostrou-se que os tocotrienols ajudam a aumentar a especificidade desses agentes quimioterápicos, protegendo as células que não são cancerígenas e ajudando a matar seletivamente a célula cancerosa. Então tem um estudo que foi feito com o quimioterápico docetaxel, que é utilizado para câncer de próstata avançado, e averigou-se que diminuiu-se a quantidade de docetaxel necessária para reduzir a viabilidade celular em linhagem de câncer em laboratório. E melhorou também a resistência terapêutica em células PC3 resistente a docitaxel. Então, células que eram antes resistentes ao quimioterápico passaram a ser responsivas pelo uso dos tocotrienóis. Então, os gama-tocotrienóis potencializam essa ação de destruição das células tumorais, a citotoxicidade do docitaxel em várias linhagens tumorais. Bem, então a, tem um conceito em oncologia que é a necroptose, que é um tipo de morte celular programada que tem características de necrose, porque tem a destruição das células, inchaço celular e ruptura da membrana celular. Então observou-se que o tocutrienol também induz, além da apoptose, a necroptose. O gama tocotrienol é o isômero mais potente na indução de apoptose e necroptose em células de câncer de próstata foi demonstrado também que ele suprime a hepatocarcinogênese em ratos, inibe o crescimento celular de células de câncer de próstata nessas duas linhagens, e todos esses quimioterápicos que vocês estão vendo na tela, epirubicina, etc., combinados autocrotrienóis, estão sendo atualmente estudados nesse momento na Dinamarca para a sua ação em pacientes com câncer de mama. Então a forma delta do tocotrienol mostrou eficácia na atenuação do carcinoma ductal do pâncreas, isso foi um estudo em humanos, uma coorte de 25 pessoas que receberam uma dose de 200 a 1.600 miligramas de tocotrenóis por dia, antes da cirurgia, por duas semanas antes, e mostrou então que ajudou nesse tratamento. Existem dois outros ensaios clínicos em andamento que vão elucidar a capacidade de potencializar o tratamento convencional do câncer associado à administração de tocotrenóis. Um estudo sendo conduzido em carcinoma pulmonar, de células não pequenas, e outro de carcinoma de ovário todos eles em conjunto com quimioterápicos. Existem vários estudos realizados em células tronco-cancerosas, câncer de próstata e pâncreas, e também epitelial humano, e evidenciou-se que as formas delta e gama de tocotrienol foram muito eficazes como adjuvantes para a quimioterapia para destruir a célula-tronco, que vai formar outras células cancerosas. Essas formas, então, gama e delta, suprimiram a progressão tumoral, Impedir a invasão de tecidos e metástases em, em combinação com outras drogas quimioterápicas. E um estudo feito no Michigan Center e no MD Anderson, que são dois centros muito importantes de câncer dos Estados Unidos, revelou que o gama tocutrenol é uma terapia anti-câncer multifacetada. Tem vários mecanismos que ela vai utilizar, vai ajudar nesse tratamento. Aqui é uma demonstração: como é que é muito versátil o tocotrenol no câncer. Todos os tipos de câncer. Né, câncer cerebral, gástrico, colo retal, próstata, oral, de mama, melanoma, mesotelioma, fígado, pâncreas, tudo em conjunto aumentando a especificidade dos quimioterápicos e protegendo as células que não são cancerígenas da ação deletéria desses quimioterápicos. Então foram documentadas as propriedades radioprotetoras também, não é só quimioprotetor, também tem ação radioprotetora, ou seja, utilizando o, o gama e delta tocotrienol ajudou a recuperar da morte celular induzida por radiação as células não cancerosas. Além disso, o tratamento com gamatocotrienol protegeu contra os danos induzidos por radioterapia em células saudáveis, promoveu a morte celular induzida por radiação em tumores, aumentando, então, a especificidade e a sensibilidade das células tumorais à irradiação. Em um modelo em ratos de câncer de intestino grosso, associado à colite, o tratamento com delta tocurenol, ajudou a restaurar a composição do microbioma intestinal, que é um assunto muito quente no momento. Todo mundo está estudando o microbioma intestinal. Então nós sabemos que o delta-tocotrienol ajuda a modular a flora intestinal desses ratos. Isso pode ter implicações muito interessantes em seres humanos, tá? para você modular o microbioma humano. A terapia hormonal é um tratamento ainda muito importante anti-câncer para tumores que respondem a bloqueio hormonal, como mama, como próstata, e são utilizadas várias drogas antideoplásicas, por exemplo, tamoxifeno e gozerelina, que são drogas também bloqueadores hormonais, e que os tocotrenóis ajudam a melhorar esse tratamento. Então, os agonistas do receptor do hormônio luteinizante, como é o caso do gozerelina, também são eficazes na supressão do crescimento moral. Então, a quando combinada com radioterapia, aumenta a sobrevida em pacientes com câncer de próstata avançado, enquanto tamoxifeno é utilizado para tratar câncer de mama. Então, os tocotrienóis têm potencial como antagonistas do hormônio estrogênio, ajudando, então, essa terapia de bloqueio hormonal a agir de uma maneira mais eficiente, melhorando os resultados da supressão da proliferação de células cancerígenas. Tem ações importantes antioxidantes anti-inflamatórias os tocotrienóis Natural Max. Relembrando, a vitamina E é um importante antioxidante lipossolúvel, desempenha um papel importante na defesa antioxidante, a peroxidação lipídica, porém os tocotrienols são muito mais potentes do que os tocoferóis nisso. Bem mais é, documentado essa ação, bem mais potente. Então o estresse oxidativo surge de várias espécies reativas de oxigênio e também do óxido nítrico, e os tocotrienols ajudam muito nisso. Então estudos mostram que o tratamento com tocotrienol atenua o estresse oxidativo e os danos ao DNA. Já falamos um estudo do marcador para isso. Os tocotrenóis influenciam os lipídios, as gorduras do sangue, como os quilomicrons, VLDL, HDL e IDL, triglicerídeos e apolipoproteínas, prevenindo a peroxidação lipídica e atenuando o estresse oxidativo. Então os tocotrenóis reduzem a inflamação por meio de vários mecanismos fisiológicos, como a regulação negativa da expressão gênica de citocinas pró-inflamatórias, principalmente a leucina 6 e o fator de necrose moral alfa. Então, a terapia com tocotrienol tem grande potencial no combate à inflamação crônica, relacionado a várias doenças crônicas, como doença renal, artrite reumatóide, doença cardiovascular, diabetes, câncer, neurodegeneração e várias outras doenças. Então, a fração rica em tocotrienol parece ser mais eficaz que os isômeros individualmente e as frações delta e gama, que são as formas do natural max são as mais potentes, produzindo os melhores resultados. Sabemos que a obesidade e a resistência à insulina desenvolvem inflamação no tecido gorduroso por meio da ativação desse inflamassoma NLRP3, foi muito estudado no Covid. E o tratamento com gama tocotrenol atenuou essa ativação desse inflamaçoma e reduziu, então, a inflamação e o estresse oxidativo. As propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias de tocotrienol estão interligadas e contribuem para atenuar essa lesão tecidual. Então, os tocotrienóis são os principais antioxidantes teciduais e compostos anti-inflamatórios, vão neutralizar o dano oxidativo, aumentar as reações anti-inflamatórias, vai aumentar enzimas antioxidantes, como é o caso da superóxido de mutase, catalase, glutationa oxidase, e transferase, entre outras. O tocotrienol tem grande potencial terapêutico na restauração da homeostase, ou seja, do funcionamento dos rins, e no tratamento da disfunção renal, causado por vários fatores, principalmente a doença renal do diabético, a nefropatia diabética. Então foram feitos estudos nesse grupo de diabéticos com alteração de função renal e a suplementação com tocotrienol 200mg duas vezes ao dia por 12 semanas resultou numa diminuição notável na creatinina séria, que sabemos que é um marcador de função renal, um aumento na taxa de filtração glomerular, esse rim passou a funcionar de forma melhor. Então, a combinação de tocotrienol e tocoferol, nesse estudo aqui, reduziu o perfil lipídico após 16 semanas de suplementação e houve redução da inflamação. E para a doença cardiovascular? Sabemos que perfis lipídicos elevados contribuem para aterosclerose, outros defeitos vasculares. E isso é muito comum em populações que comem muito açúcar, muito carboidrato refinado e gorduras saturadas. Então, sabe-se que o tratamento com tocotrienol reduz esse risco de doença cardiovascular, que faz várias sinalizações interessantes nas células, inibindo a proliferação do músculo liso das, dos vasos, vascular, inibindo a atividade da enzima HMG-CoA-Redutase de uma maneira mais suave do que as estatinas, inibindo também a oxidação do LDL, adesão de monócitos nas células entoeteliais, inibindo também é, várias marcadores de agregação plaquetária. Então, sabemos que as estatinas e beta-bloqueadores são alguns dos remédios mais comuns para tratamento de doença cardiovascular, especialmente hipertensão também e hipercolesterolemia, mas podem causar vários efeitos colaterais como espessamento de cardiomiócitos, hipertrofia atrial ventricular e doença muscular debilitante pelo efeito negativo nos músculos. Então os tocotrienóis, por ter propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e antidiabéticas estão sendo estudados como tratamentos alternativos e estão sendo utilizados então, para ajudar sem causar esses efeitos colaterais. Então está é, sendo muito utilizado o tocotrenóis para as dislipidemias. Os primeiros estudos foram feitos com óleo de palma, que já é uma fonte bem pior do que o urucum, mesmo assim revelou o potencial na redução do colesterol e lipídios em animais. No estudo teve resultados inconsistentes, porque o alfa-tocoferol estava atrapalhando a ação dos tocotrenóis em vários estudos, e isso foi resolvido quando se eliminou o alfa-tocoferol da mistura. Então, observou-se que o autofoverol interfere na função dos tocotrienóis, inibe a capacidade de reduzir o colesterol e os lipídios, bem com os efeitos sobre o câncer e outras condições crônicas. Então, ao adquirir um produto desse, é melhor você utilizar o tocotrienol isolado, como é o do tocotrienol do Urucum, do Natromax. Os tocotrienóis têm efeitos protetores cardiovasculares, vão reduzir o colesterol LDL, as partículas de LDL, o LDL oxidado, o marcador de inflamação proteína C reativa, a apolipoproteína B, a lipoproteína A e vai aumentar o HDL, que é a lipoproteína de alta densidade, que é o chamado colesterol bom. Então eles funcionam reduzindo a atividade da enzima, de novo, HMG-CoA-Redutase, que é a responsável pela produção de colesterol, só que de uma maneira muito mais suave do que é o caso das estatinas. E ao contrário das estatinas, estocotrienóides têm um efeito suave e discriminador, sem inibir a produção de coenzima Q10, por exemplo, ou causar vários outros efeitos colaterais. E, além disso, os tocotrenóis baixam os triglicerídeos, coisa que as estatinas não fazem bem. É mais um efeito que vai promover a saúde cardiovascular e metabólica. Os tocotrenóis têm efeitos antiaterogênicos, inibem a formação dos ateromas, tanto em cobaia como em seres humanos contribuem para a cardioproteção, reduzindo as lesões ateroscleróticas, estabilizam os proteassomas, ajudam a baixar a pressão arterial, protege com a disfunção endotelial e agregação plaquetária, melhora a complacência arterial. Tem estudos também dos efeitos antidiabéticos desses compostos. Então, em ratos que tiveram diabetes induzido por streptozotocina e dietas ricas em tocotrienóis, protegeu contra a formação de glicação avançada, protegeu contra os efeitos do diabetes, melhorou o controle glicêmico. Então, esses tocotrienóis ajudaram a aumentar a sensibilidade à insulina, reduzindo tanto a glicose quanto as gorduras e o estresse oxidativo. Também os efeitos neuroprotetores do tocotrienóis. Eles têm a capacidade de manter a integridade da membrana neuronal, neutralizar a peroxidação lipídica, atenuar a neurodegeneração que prejudica as funções cognitivas. Vão ter efeito sobre vários radicais livres. Sabes que a toxicidade do glutamato é um papel importante na neurodegeneração e os toctoninóides tiveram um efeito em laboratório potente na inibição de morte celular de neurônios da linhagem HT4, que foi induzida essa toxicidade pelo glutamato. Então, o tocotrienol reduziu o tamanho de infarto cerebral no modelo de camundongo, melhoraram também a função colinérgica, ajudou a aumentar a ação desse importante neurotransmissor acetilcolina, diminuindo os níveis cerebrais da acetilcolinesterase, que é a enzima que quebra a acetilcolina. Então, ajudou a aumentar esse neurotransmissor isso pode ter um potencial muito grande para o tratamento, por exemplo, do Alzheimer. Nós sabemos que a principal linha de tratamento é a inibição da acetilcolinesterase. A doença de pequenos vasos cerebrais, que é associada ao acidente vascular cerebral isquêmico e várias outras doenças, como Alzheimer e outras demências, ocorre devido a lesões no vaso sanguíneo do cérebro e a incapacidade de autorregular esse fluxo sanguíneo cerebral. Então, os derivados de vitamina E, incluindo alfatoconferol e alfatocotrienol, mostraram significativa diminuição desse estresse oxidativo, melhorando a hipertensão e rigidez arterial nessa vasculatura cerebral. Então, eles atenuam a neurotoxicidade do sistema nervoso central. Na doença de Parkinson, o alfa tocotrienol mostrou melhor os sintomas e reversão da neurodegeneração. E o alfa tocotrienol foi identificado como um neuroprotetor contra o AVC isquêmico, também em vivo, e preveniu as lesões da substância branca cerebral, a leucoaraiose. Então, tem estudos mostrando que ele inibiu a leucoaraiose e não deixou piorar as lesões, que está relacionado à falta de circulação arterial no cérebro. O tratamento com o to to tocotrienol foi considerado eficaz no alívio da dor neuropática diabética, pela, tanto pela ação inflamatória como neuroprotetora. O to tocotrienol mostra melhora nas áreas de acidente vascular cerebral, protegendo o cérebro de cachorros no modelo animal. feita uma revisão com 18 estudos, Tá, para realmente provar que o tocotrienol tinha ação neuroprotetora. Nesses 18 estudos, os tocotrienóis aumentaram a função cognitiva, exerceram atividades importantes antioxidantes, antiapoptóticas e anti-inflamatórias, inclusive reduziram a deposição de beta-amiloide na doença de Alzheimer no modelo em animal. E em relação aos ossos, os tocotrienóis têm ação protetora dos ossos anti-osteoporose. Nós sabemos que existe uma forma de doença óssea induzida por corticoides e teve estudos mostrando que os tocotrenóis reduziram essa ação deletéria dos corticoides sobre os ossos, eles aumentaram a diferenciação osteogênica, melhoraram a formação óssea, enquanto diminuíam a apoptose, que é a morte celular programada dos osteoblastos. Então o gama poderia ser um potencial agente para evitar essa lesão dos corticoides nos ossos e pessoas que têm que tomar corticoide por longos prazos, porque muita gente com doenças crônicas. Então, a suplementação com tocotrienol pode preservar a sobrevivência e a função dos osteoblastos. O osteoblasto, lembrando, para quem não sabe, é uma célula que forma o osso, né, que é, muitas vezes é prejudicado também pela ação de substâncias utilizadas hoje em dia para a osteoporose. Os tocotrienóis do Urucum têm efeitos adicionais positivos, não encontrados na hora de palma ou de arroz, devido à concentração grande de gama e delta-tocotrienol. Então, ajudando essa doença óssea. A suplementação com tocutrenoides ajudou a melhorar os biomarcadores de absorção óssea. E também os tocutrenoides têm um efeito anti-artrite. Num estudo feito em ratos, Dark Agouti, a ação da fração rica em tocutrenol atenuou essa artrite que foi induzida nesses ratinhos por colágeno. Tem um efeito também anti-obesidade, esse efeito é através do efeito anti-inflamatório, através de é, atenuação de moléculas de sinalização, como citocinas, quimiocinas, estresse oxidativo, tudo isso é reduzido pelos tocotrenóis, isso vai ajudar no tratamento da obesidade, reduzindo o estresse oxidativo, a peroxidação lipídica, e ajudando a regular o metabolismo de todas as substâncias, ácido graxos, aminoácidos, etc. E também regulando o microbioma intestinal. Então teve um estudo em camundongos obesos que tomaram uma dieta rica em gordura e que o jitocotrenóis atenuou a deposição de gordura nos adipócitos, aumentou a adipocinas anti-inflamatórias e a infiltração foi reduzida de células de defesa, menos inflamação no tecido adiposo. Na saúde da pele foi estudado para dermatite atópica, uma forma atópica em, com tecnologia de nanoemulsão, né, com nanopartículas, e teve sucesso na atenuação da doença, porque nesse caso a via oral não seria adequada, então usaram essa forma transdêmica com nanopartículas, e o tocutrenol foi eficaz sim para reduzir a inflamação, reduzir a doença. Um estudo averigou que o tocutrenol também poderia ser utilizado para a saúde pulmonar, tá? então foi estudado em ratos asmáticos, e nesse grupo, desses ratinhos, teve resultados favoráveis no alívio de sintomas asmáticos com o ou caroteno junto, essa combinação, reduzindo vários marcadores inflamatórios. E na saúde dos olhos também tem ação. Tá? Sabemos que a catarata é uma das principais causas de deficiência visual, e estudos relataram que o trienol inibe a catarata através da redução do estresse da lente, da catarogênese em camundongos. E, em um estudo, o diabetes foi induzido por streptozotocina e o grupo tratado com delta-tocrienol, não teve problema, houve redução na progressão da catarata nesse grupo em relação ao grupo controle. Inclusive a aplicação tópica no cristalino teve ação interessante contra a catarata. Então aqui para vocês entenderem, o Dr. Barry Tan sugere protocolos de dosagem de tocutrenol com base no estado de saúde da pessoa. Então, pessoa saudável, sem histórico saudável, sem histórico familiar, perdão, de condições crônicas, podem utilizar doses mais baixas de tocotrienóis na faixa de 100 a 200 miligramas para proteção antioxidante. Pessoas doentes com pré-diabetes, diabetes ou histórico familiar de câncer pode utilizar de 200 a 400 miligramas. E doenças mais graves como malignidade, a dosagem sugerida é de 400 a 600 miligramas de tocotrienóis do Rucum Natural Max. Muito bem, vamos passar agora para o geranil geraniol, que também é muito interessante. Ela é uma molécula sintetizada por plantas e mamíferos, serve a propósitos diferentes nos dois tipos de organismos, é um ingrediente crítico encontrado, é a última etapa de síntese comum na via do mevalonato. Então o geranil geraniol é, é, ele é importantíssimo para a formação de carotenoide, de vitamina K, de vitamina D, de hormônios de esteroides, como vocês vão ver. Ele é essencial para a síntese dos carotenos nas plantas e confere aos vegetais de coloração amarelo alaranjada. E nas plantas, o geraniol o, origina terpenoides que são incorporados em compostos como curcuminoides, tal curcumina vem disso, os canabinoides, tão famosos hoje em dia, o mentol, timol, vitamina E, vitamina K1. Então, aqui mostrando que a via bioquímica é até um certo ponto é a mesma entre mamíferos e plantas, e que o geranil geraniol vai participar na planta, nos carotenoides, nas vitaminas, da na clorofila, nos esteroides da planta, e no ser humano vai participar na formação do colesterol, da vitamina D e dos, e dos esteroides. Então, nos mamíferos, o geranil geraniol origina isoprenoides e vai produzir, então, coenzima Q10, então a coenzima Q10 vem do geranil geraniol, a vitamina K2, o escaleno, Levando à formação de colesterol e também dos hormônios sexuais. Então, o geranil geraniol é indispensável à vida, assim como é indispensável para as plantas, como precursor de clorofila, e é um isoprenoide encontrado em plantas também, que desempenha um papel na via da síntese do colesterol nas plantas também. O GG é um intermediário nas biossínteses das vitaminas E e K, e pode ser obtido a partir de vegetais e grãos. Uma das fontes mais abundantes de geranil geraniol é o urucum, onde o GG Max é extraído. Eu estava mostrando para vocês que a molécula da bixina, que dá a cor ao urucum, é protegida da oxidação por um potente antioxidante, que é o tocotrienol. E o análise do óleo da semente de urucum mostrou que ele tem grandes quantidades de geranil geraniol que a planta usa para produzir o tocotrienol. Porque esse essa rabinho farnesil aí do tocotrienol vem do geranil geraniol aqui mostrando que as moléculas importantes como toco vitamina K2 e coenzima Q10 têm pedaços geranil geraniol na sua composição. Em cada célula tem várias proteínas diferentes, né? Então nós sabemos que a massa seca responde por 50% de proteínas e entre as diversas proteínas diferentes existem as proteínas que são modificadas por um processo chamado de prenilação em que o geranil geraniol para formar o geranil-geranil-pirofosfato, é muito importante nesse processo. Então, o geranil geranial é importante para essa formação de isoprenilização, que reorganiza o esqueleto, é muito importante para músculo, por exemplo, e várias funções biológicas. Então, o geranil geranial é fundamental para sintetizar dentro do corpo as proteínas do músculo esquelético e para a modificação pós-translacional ou tradicional. Viabilizando o crescimento, caracterização e sobrevivência das células. Então, tem um papel crucial do geranil geraniol no corpo humano, particularmente na síntese de proteínas, como eu falei, dos músculos. E essa, a medida que as pessoas vão envelhecendo, elas perdem massa muscular, perdem cerca de 1% da sua massa muscular relacionada ao músculo, em parte devido à admissão do geranil geraniol, tão é importante que ele é. Então é, o uso dele como suplementação é uma abordagem promissora para aumentar os níveis intracelulares da coenzima Q10 também, porque ele é absorvido mais facilmente que a coenzima Q10, ele se difunde mais facilmente que a coenzima Q10 nas células e é usado como substrato para a formação da coenzima Q10. Então a coenzima Q10 sabemos que é necessária para converter alimentos em ATP e o geranil geraniol é essencial para a formação da coenzima Q10, que está presente em todo o corpo, e o peso molecular do geranil geraniol é muito menor, é um terço do que da coenzima. Então, o tamanho menor do geranil geraniol permite que ele seja facilmente absorvido e também difundido no organismo. Então, é uma maneira muito interessante você aumentar os níveis de que Q10 sem os problemas de absorção que a que Q10 tem. Então, estudos anteriores se concentraram na capacidade do geranil geraniol e melhorar os efeitos colaterais da terapia com bifosfonado, que é aquele remédio tradicional para osteoporose. Mas estudos recentes mostraram que também tem efeito importante protestosterona, proprogesterona, progesterona ação antibacteriana, anti-inflamatória, antitumoral e neuroprotetora, e protege, sim, contra os efeitos colaterais das estatinas. Então, isso aqui, eu vou falar rapidamente, porque eu acho que vai ser abordado por outros palestrantes, mas mostrando que o geranil geraniol é muito seguro em humanos, praticamente até 8 gramas seria uma dose que não causaria grandes efeitos colaterais, obviamente ninguém vai usar essa dose. Então, o geranil-geranil, o GGmax, bloqueia os efeitos colaterais das estatinas, tem esse efeito. Então, a inibição da síntese colesterol com estatinas afeta a produção de vários outros metabólicos, inclusive a geranil-geranil-pirofosfato, leva os efeitos colaterais que nós conhecemos, tá? que é a dor muscular, é a fraqueza muscular, e até, em casos mais graves e mais raros, a necrose muscular. Então, embora as estatinas tenham sido amplamente utilizadas para efeitos ou combate das doenças cardíacas, ela vai ter efeitos ruins, inclusive para o coração, indiretos, através do bloqueio da coenzima Q10, da vitamina K, que é importante também para a saúde das artérias, interferindo na produção de vitamina D. Então, o... esse é um problema. Então, vários estudos in vitro demonstraram uma associação entre a depressão da geranil, geranil pirofosfato, o dano induzido por estatinas. A estratégia mais usada hoje em dia é o uso da coenzima Q10, mas nem todo mundo responde esse tratamento, então, deve-se considerar também o uso do geranil-geraniol, por causa dessas características melhores, como eu falei, que ele se difunde mais facilmente, absorve mais facilmente, por ser uma molécula menor. Então, investigações também mostraram que a suplementação com o geranil-geraniol-pirofosfato, ou precursor, aqui assunto da aula, geranil-geraniol-GGmax, pode prevenir essa biotoxicidade, essa lesão muscular. Então, ele é capaz de anular a lesão muscular induzida por estatinas. Ele foi melhorar o desempenho dos músculos não afetados adversamente pela simvastatina, ou seja, tem efeito tanto na célula que foi afetada pela ação ruim dos bloqueadores e também ajudou nas células que não foram bloqueadas. Aumentou, assim, a força dos animais de controle. Então, estudos feitos em roedores... Que receberam estatina e também geranil-geraniol, foi observado que o geranil-geraniol pode prevenir a fadiga muscular esquelética induzida por estatina, sem causar reações adversas na função do coração. E também o geranil-geraniol tem ação protetora contra os bifosfonatos que são aquelas drogas utilizadas para osteoporose, que pode causar raramente complicações como a osteonecrose na mandíbula. Então. Isso acontece devido à deficiência de substrato aí que é utilizado para a formação da GTPase, que é a prenilação que eu já falei várias vezes. Então, o geranil-geraniol protege contra essa deficiência de substrato e protege contra essa lesão, essa osteonecrose de mandíbula que é provocada pelos esses remédios, principalmente os bisfosfonados. Então, aqui é um esquema mostrando como que o geranil-geraniol entrando nessa via aqui vai ajudar a preservar essa parte aqui, que é a prenilação da GTPase, promovendo a sobrevivência dos osteoblastos e osteoclastos. Então, ajudando a evitar os efeitos colaterais de necrose que acontecem com essas drogas. Então, o processo de modelação óssea é desacoplado pelos bifosfonatos, prejudicando a cicatrização óssea, e causando osteonecrose, e o geraniol reverte os efeitos negativos dos bifosfonados nos osteoblastos e nos seus precursores. Deixa eu passar para isso aqui. Então, também um estudo interessante é que a aplicação tópica tem sido sugerida, tá? Inclusive pessoas que trabalham com enxerto ósseo, dentistas, utilizar o geranil geraniol incorporado em implantes dentários ou enxertos para evitar o processo de não incorporação daquele enxerto e ajudar no processo de cicatrização. Também isso é muito importante. O geranil geraniol ajuda em pacientes que têm baixa testosterona. Nós sabemos que a baixa testosterona não é só responsável por problemas sexuais, mas também por fraqueza muscular e depressão, vários sintomas não relacionados à esfera sexual, e que também quem tem baixa testosterona tem maior risco de desenvolver diabetes tipo 2 e doenças cardiovasculares. E o uso do geraniol, geraniol regula a via de esteroidogênese, aumentando os níveis de testosterona e progesterona, isso através da ativação da adenilato-ciclase, e isso vai ter efeitos em cascata posteriores, aumentando os níveis da proteína reguladora esterogênica, a proteína STAR, e isso vai aumentar a produção do hormônio esteroide da testosterona. Como está demonstrado aqui nessa figura, aqui, que o geranil geraniol do GG Max atua na adenilato ciclase, vai entrar nessa cascata aqui, aumentando a produção de hormônios esteroides aqui na mitocôndria. E o geranil geraniol tem uma ação muito interessante também na medicina esportiva, prevenindo a sarcopenia, ajudando a reter massa muscular em idosos e reduzindo a inflamação e ajudando a melhorar a função imunológica nos atletas vai ajudar no metabolismo da vitamina K2 aumentando os níveis da k2 mk4 o corpo converte o excesso de vitamina K1 removendo a cauda saturada da molécula de filoquinona e anexando uma molécula de geraniol formando assim a vitamina K2 do tipo MK4 porque a MK7 é feita no, a nível intestinal, a MK4 pode ser metabolizada no, nas células humanas através do uso de geraniol então vai ajudar a aumentar os níveis de vitamina K2 no organismo isso é muito importante para a saúde das artérias prevenindo a calcificação e mantendo a saúde óssea também porque a K2 é importante para isso também o geranil geraniol, assim como os tocotrienóis, também melhora a função mitocondrial e mitiga os efeitos é, ruins das estatinas nas mitocôndria, ajuda na sensibilidade à insulina. Tem um efeito antimicrobiano contra a leishmaniose, também um efeito anti-inflamatório importante. Nesse estudo que foi feito em ratos, demonstrou que o geranil geraniol evitou a inflamação induzida por uma substância que foi injetada no peritônio dos ratinhos. Também demonstrou-se que o geranil geraniol estava inibindo a enzima ciclooxigenase, que nós sabemos que é uma das vias mais importantes inflamatórias no organismo. Tem um efeito também na microbiota intestinal. Isso pode ter um efeito muito interessante no futuro para ajudar as pessoas na saúde intestinal. Aqui é um esqueminha mostrando como o geranil geraniol pode atuar bloqueando a ciclooxigenase com efeito anti-inflamatório, bloqueando NF-K-beta, efeito imunomodulatório. E também efeito antibacteriano que ele tem, inclusive contra a bicobactéria tuberculose, que é o agente da tuberculose. Como usar, então, o geranil-geraniol? Estudos falam, falam que 70mg por dia afeta os níveis de testosterona, já seria uma dose suficiente para ajudar a aumentar a testosterona endógena. 150mg seria uma dose apropriada para uso geral ou como um agente para evitar os efeitos colaterais da estatina. Ele é considerado seguro em até 400 miligramas por dia. E o uso é, conjunto geranil-geranil, tocutrianol e coenzima Q10 são complementares e seria uma terapia de suporte muito interessante cardiovascular para proteção de, contra várias doenças. Pessoal, só para lembrar que eu tenho uma pós-graduação em medicina funcional integrativa em relação à saúde masculina. Para quem quiser saber mais detalhes, tem esse link aqui e tem esse QR Code. Muito obrigado.
1: imensamente a explanação perfeita e esclarecedora do doutor Alan. muito obrigada.
5: Eu que agradeço a oportunidade.
1: E solicitamos aqui o doutor João Ernesto de Carvalho, professor titular da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade Estadual de Campinas. Por gentileza, seja bem-vindo. Ah, fique à vontade, a casa é nossa, por favor.
6: É, eu preciso de uma aguinha aqui porque a minha voz está subindo. Essa época do ano para mim é sempre complicadíssima. Né? Minha voz, conforme eu vou dando aula, minha voz vai sumindo. Bom, é, é um prazer estar aqui com vocês. Né? Eu sou... Eu sou formado em Ciências Biológicas Modalidade Médica pela Escola Paulista de Medicina, onde eu fiz o mestrado, o doutorado em, em farmacologia de produtos naturais e fiz a livre docência na Unicamp também em farmacologia. Então, nessas últimas décadas, né, eu me, de, me de, é, dediquei à pesquisa de produtos naturais, é, especialmente os que vêm de plantas, né? eu estou muito feliz aqui para falar um pouquinho dessa planta, né? porque quando a gente a, avalia a história dos medicamentos, aqueles medicamentos que tiverem origem de plantas medicinais, nós vamos verificar que a grande maioria, a imensa maioria, mais de 90%, é, tiveram o início com uma informação etnofarmacológica, uma informação indígena. Né? Então. Uh, os indígenas, tanto os, os americanos, os africanos, eles têm um papel fundamental no desenvolvimento de medicamentos que vêm de, de plantas. Né? É, então, hoje eu estou uh, especialmente feliz por falar dessa planta. Né? Essa planta é uma planta é, muito antiga né, de uso... conseguindo passar. Ah, agora foi. É, o André já falou, já, já tocou nessa frase de Pero Vaz de Caminha, né? É, que foi uma informação logo que chegaram aqui no, no Brasil e viram os indígenas, né, com aquela tintura vermelha, né, o que causou bastante curiosidade, né? É, e o urucum, né, como o André também já salientou, né? ele vem do tupi-guarani, é, e que significa vermelho. E aí deram o nome de bicho-orelana em homenagem a um ao Francisco de Orellana, um dos invasores espanhóis aqui das Américas. É, a América não foi descoberta, ela foi invadida, na realidade. né? É, ela não estava coberta. Bom, a Duro ela é uma planta tão utilizada no mundo todo, e aqui a gente tem as diversas denominações, né? é, em português, em espanhol, é, na Espanha das Américas, na Espanha europeia, na França, na Alemanha, Itália, né? é, isso porque é, um, é, um, é uma planta utilizada é, basicamente no mundo todo. É... Aqui a gente tem um pouco do, do histórico, né? Que, que é, é, dos indígenas que vem, né? Da, desse uso indígena desse corante e os indígenas já sabiam que para extrair esse corante ele precisava de, de gordura. Então ele utilizava gordura animal para fazer a extração porque, é, como o André já colocou, é, é, são substâncias muito liposolúveis, né? E que elas são extraídas, né? naturalmente em, é, em, em gordura. Para é, a gente ver o registro histórico, os registros que a gente tem, é, então a gente tem registros em Minas de 500 a 1.000 anos, na Colômbia de 1.300 anos, na América Central 2.400, Peru 3.000 anos, isso de uso indígena. É, na Ilha de Saba, que é uma colônia holandesa nas Antilhas, já tem registros de uso do urucum de 3.600 anos. Então, é uma planta milenar, de uso milenar. né? É, e os usos uh, mais tradicionais é, são para corantes são então, para corantes. E hoje a gente vai falar de segurança de uso. É, e o Urucum já foi muito estudado em termos de segurança, estudos de segurança, estudos de toxicológicos, para ser empregado como corante. Então, para ele fazer parte né, de, uh, de bebidas, panificação, laticínios, embutidos, uh, cosmético, tintas, protetor solar, uh, ele teve já que passar por uma série de estudos pré-clínicos de toxicidade. Eu lembro que esses estudos para aumentar o teor de, de extrato de urucum como corante nos alimentos, na década de 90, esses estudos tiveram que ser refeitos para poder ter uma quantidade maior adicionada a esses alimentos. Então, são, são é, extratos, né? e o principal, no caso aqui do corante, é o, é o carotenoide e a bixina, é, são extratos já bastante utilizados Aqui como também já foi colocado, a vitamina E ela é composta de tocoferóis e toco E aqui a gente tem as estruturas químicas, tanto do tocoferol como dos toco E a gente vê que o toco ele tem uma capacidade já pela estrutura, é, pelas duplas ligações ele tem uma capacidade antioxidante muito maior. Bom, aonde que tem tocotrienol? É, só um, ele não é tão encontrado em, em abundância na natureza, né? Então quando a gente vê o, o que é mais estudado, né, nesses estudos todos, né, é, é o tocotrienol que vem do farelo de arroz e a relação com o tocoferol é de 50%. É, no óleo de palma, que é o azeite de dendê, é, a gente tem 75% de toco trienol para 25% de tocoferol. É, e o urucum, essa é a grande vantagem do urucum, que praticamente 100% do, da vitamina E que a gente tem no urucum é, são os toco trienóis. É, essa é a grande vantagem dessa planta, né? E são substâncias né, de elevada lipossolubilidade e isso sempre causa uma preocupação a mais sobre o ponto de vista toxicológico. Porque quando você tem uma substância lipossolúvel, ela vai se distribuir no organismo todo, vai para o cérebro, passa pela placenta. Então, os estudos, né, os, os órgãos reguladores, as agências reguladoras, quando vem uma substância de elevada lipossolubilidade, tem uma preocupação a mais, um olhar a mais para os estudos de toxicidade. Bom, então a nossa história aqui com a Nilmax é, começou há mais ou menos dois anos a realização de um estudo clínico é um estudo clínico do medicamento à base, à base de tocotrenóis é, para tratamento de pacientes com hiperlipidemia, principalmente colesterol elevado. É, e é um estudo que está sendo realizado, um estudo duplo-cego, é, randomizado, controlado com por estatina. Então, é uma comparação entre um grupo Vai ser uma, é uma comparação entre um grupo de pacientes é, que está sendo tratado com a estatina, que é o medicamento tradicional para a hipercolesterolemia, e o grupo com o tocotrienol. É, então, é um estudo que está em desenvolvimento, mas para a gente dar início a esse estudo... É, esse protocolo, esse projeto, tinha que passar por um comitê de ética de pesquisa clínica. Eu tinha que passar pelo comitê de ética do hospital. É, 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 em experimentação humana. E, para isso, para você iniciar um estudo em humanos, você tem que ter estudos que comprovam... Opa, estudos que comprovam... É, estudos pré-clínicos de segurança é, que comprovam um baixo risco de toxicidade desses produtos. Senão, não passa pelo comitê de ética. Né? Então, são estudos é, muito longos. Né? E, e que, se a gente fosse realizar esse estudo para estudar esse, esse produto, a gente ainda estava com os animais. Né? A gente vai ver algum desses estudos. Olha... Esse trabalho né, ele, ele foi feito a, pa a partir de um levantamento bibliográfico do que existe na literatura científica da toxicologia não clínica, ou seja, a toxicologia realizada em animais laboratório, e a toxicologia clínica, principalmente os estudos clínicos de fase 1, é, que são realizados com voluntários saudáveis, e fase 2 já com pacientes. É, então, esses estudos de fase 1 um e fase 2, eles são sempre complementares aos estudos que são feitos com os animais, quando é possível. Né? É, então, no caso do, do toco trienal, a gente tem essa característica de ter é, é, encontrado estudos que foram feitos com animais de laboratório e já estudos de fase clínica 1 um, é, e 2, é, a grande dificuldade é que a maioria desses estudos for, foi, foram realizados com tocotrienóis obtidas de, obtidos de outras fontes. No caso, foi o óleo de palma. É, mas, felizmente, são substâncias com o mesmo tipo de estrutura química, né? E o Comitê de Ética aceitou os estudos feitos com tocotrienóis de outras fontes. Né? Isso é bastante é, razoável. Né? Bom, é, a gente faz é, é, o desenvolvimento de um novo medicamento, a gente tem várias etapas. Né? E Ela começa com os estudos farmacológicos, com células, com modelos experimentais utilizando animal de laboratório para ver se aquilo realmente tem alguma, uh, algum sentido, se aquele, uh, aquela ideia realmente funciona. Né? Então, esses estudos iniciais com animais, a gente caracteriza a atividade e o mecanismo de ação. Depois disso, vem a parte de formulação farmacêutica, que também, dependendo do produto, é uma, uma fase bastante complexa, né? até você conseguir um produto estável né? e que pode ser administrado tranquilamente para um, para um paciente. E aí vem a, a, a fase de toxicologia pré-clínica, conhecida também hoje como não clínica, ou seja, toxicologia que não envolve os seres humanos. Então, Ela começa com o estudo de mutagenicidade, que são os estudos... É, para verificar se aquele produto altera alguma coisa, tem uma genotoxicidade, que isso pode indicar uma carcinogenicidade, se o produto é carcinogênico ou não. Depois passa por um estudo de toxicidade aguda em animais de laboratório e toxicidade de doses repetidas. Aí são estudos onde você... Os animais vão ser tratados por 90 a 180 dias diariamente. É, e sempre com duas espécies, uma roedora e uma não roedora. Vamos ver só um pouquinho como que isso é feito. Ah, além disso, existem estudos complementares. Né? É, se houver alguma alteração nos estudos anteriores, por exemplo... Uma proliferação excessiva de um tecido, muito provavelmente o órgão regulador vai te pedir estudo complementar. É, por exemplo, né, um tecido que cresceu demais com uma hiperplasia, ele pode te pedir um teste de carcinogenicidade. É, e isso né, praticamente inviabiliza o estudo, porque o estudo de carcinogênese em animais demora o tempo de vida desses bichos, você tem que tratar o animal pelo período de vida. Um rato, por exemplo, dura dois anos. É um N experimental absurdo, de pelo menos 500 animais, preço inviável, geralmente para por aí. Se houve alguma alteração nos órgãos reprodutores, aí você vai ter que fazer também estudos de fertilidade e performance reprodutiva para ver se realmente tem algum efeito importante. E os estudos de farmacocinética, que com os animais não se faz muita coisa. Mas. Então. Os estudos têm sempre que começar com o de genotoxicidade, porque a, a maioria são testes in vitro e que já vão determinar se você segue adiante ou não. Se o produto for genotóxico, mutagênico, o risco desse produto produzir câncer é muito grande. E se deu positivo, a hora que chegar na Anvisa ou qualquer órgão regulador para registro, ele vai falar, ó, você tem que fazer carcinogênese. É aquilo que eu disse, é um estudo de que vai levar anos, né, um preço exorbitante, as empresas já encerram por aí. Então, toda vez que a gente começa um estudo de toxicidade, esse é o primeiro teste, porque é um teste simples. Você faz in vitro, não demora muito tempo. Se deu negativo, mutagênese negativa, ótimo, aí você vai para frente. Depois vem esse teste de toxicidade aguda, que é realizado sempre com uma espécie roedora, ratos ou camundoncos, em idades adultas. E que o objetivo é a administração de uma dose única do produto, em vários grupos, doses crescentes, nas vias preconizadas para uso humano. Então, a gente faz a administração nesses animais e mantém esses animais em observação por um período mínimo de 14 dias. E aí o que a gente tenta estabelecer nesses estudos é uma relação quantitativa entre as doses e os sinais de toxicidade. Então, o que se avalia nesses animais? Alteração de peso de consumo de alimentos, alterações comportamentais, Bioquímicas, a gente retira o sangue desses animais e faz uma série de testes bioquímicos. Alterações hematológicas, histopatológicas. O índice de letalidade, quando você chega numa dose letal, nem sempre você chega numa dose letal. E o modo como esses animais morrem. A reversibilidade desses efeitos adversos, se existe ou não reversibilidade. É, e, principalmente, esse estudo vai determinar as doses que são utilizadas no, nos estudos mais importantes, que são os estudos crônicos, né, de toxicidade de doses repetidas. Esse estudo de toxicidade de dose repetida é, são três níveis de dose, é, espaçadas geometricamente, a menor dose é a dose que tem um efeito terapêutico, já visto nos experimentos anteriores. A maior dose é a dose que é, produziu um efeito detectável no estudo de toxicidade aguda. E a dose intermediária, que é uma média geométrica entre as duas. É, então, isso é muito importante, a determinação dessas doses, porque esses animais é, vão ser tratados por um período de de, é, de 90 a 180 dias. Então, se você escolhe uma dose muito tóxica, que começa a produzir morte dos animais, você vai perder esse experimento. Você pode perder esse experimento, né? É, então, o que, que acontece? É, o, 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 então, os, os animais são divididos em em vários grupos, três grupos que receberão o produto, dez machos e dez fêmeas por grupo, mais os grupos controles, de tal forma que um estudo desse, você utiliza mais ou menos 120 animais. Você tem que tratar todo dia esses animais. Os protocolos, são protocolos internacionais, eles falam tratamento diário, sete dias por semana. Então, não tem sábado, domingo, não tem Natal. Eu já passei Natal no laboratório, porque é, é a norma. Se você não, não, não seguir a norma, o seu estudo pode ser inviabilizado, pode ser descartado. Bom, o que, que acontece? Então, esse estudo você inicia e vai observando o que acontece com os animais alteração comportamental, esses animais são avaliados quase que diariamente, é, alteração de peso e consumo de alimentos, aqui é muito interessante porque rato, camundongo, eles estão sempre ganhando peso. Se você disser para mim assim, olha, eu estou com um rato de macho de 500 gramas, eu vou falar para você, olha, ele deve ter seis meses. Então eles vão ganhando peso sempre. Se num estudo desse ele para de ganhar peso, já é um uma, um, um efeito tóxico. Se ele começa a perder, então, já é um, um efeito muito importante. É, então, esses animais são pesados quase que diariamente. No final do experimento, né, é, esses animais é, vão ter o sangue retirado para a gente fazer todo o perfil bioquímico e hematológico. É, a urina também é avaliada. E a gente retira pelo menos 20 órgãos de cada animal para fazer isto patológico. Então, soma isso, 20 vezes 120, para ver a dimensão do estudo. Um complexo, né? um estudo que a gente faz. Às vezes a empresa chega para. Ah, então, nós vamos fazer de 90 dias. Daqui 90 dias está tudo pronto. Não. 90 dias é só o tratamento. Para analisar todos esses órgãos, cada animal dá mais ou menos 60 informações. Cada animal dá mais ou menos 60 informações que você tem que avaliar uma por uma. Então, um estudo de 90 dias, se der tudo certo, se você tiver bastante dinheiro para pagar todos os, os, os testes, gente para fazer, vai ser pelo menos de 90 180 dias para ter uma análise completa. É, então são são estudos, né, que é, demandam muito trabalho, muito tempo. São estudos caros, são estudos muito caros para custear tudo isso. A maioria dos reagentes que a gente tem que utilizar são reagentes importados a preço de dólar, né? Então vocês sabem como que é a coisa. Né? É, de tal forma que o nosso trabalho foi Fazer com que na, no, 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 nós não tivéssemos que passar por essas fases. É, senão, como eu disse no início, a gente ainda estava nela. Bom, esses estudos ainda, ó, a, a complicação é que são duas espécies de mamíferos. Uma não roedora. E essa não roedora é uma complicação. É, aqui no Brasil a gente não faz. Mas fora do Brasil são cães. Que geralmente bigo. Hoje estão usando mini-pig. E aí tem uma complicação enorme sobre o ponto de vista ético, enfim. Né? É, são dez machos e dez fêmeas como é, quando é roedor e quatro machos e quatro fêmeas quando é não roedor. São sempre adultos jovens. E a via de administração é a via que vai ser preconizada para o uso humano. Depois que você passa por esse estudo todo, e viu que o produto não tem nenhuma característica toxicológica que pode impedir o seu uso em humanos, aí a gente entra nos estudos clínicos, né, que são basicamente de quatro fases. A fase 1 um, é feita com um grupo reduzido de voluntários saudáveis. Então, são pessoas que vão receber. E o objetivo principal desse estudo é verificar se os efeitos adversos que a gente observou nos animais se reproduzem no humano e se aparecem efeitos adversos em humanos que nós não observamos nos animais. Essa transposição de estudos de animais para o ser humano, geralmente usando as duas espécies, a roedora é a não roedora, o mamífero mais próximo do humano, dá 70% mais ou menos. 30% você não consegue ver. Quais são esses efeitos? Ah, dor de cabeça. O rato não fala, não fala para você se ele está com dor de cabeça. Perda de libido, também não tem como. É, reações dermatológicas, né? porque há uma diferença muito grande. Né? Tontura, náusea, vômito. O rato, por exemplo, não vomita. Você pode ter uma, uma droga extremamente emética, você passa por tudo, quando você dá no humano, ele vai passar mal. É, então, esse, essa fase 1, ela é bem importante para isso. Na fase 2, a gente, quer dizer, nas quatro fases né, do estudo clínico, é, vai se anotando esses, os efeitos adversos que vão aparecendo, porque você vai aumentando o número de pessoas que estão sendo tratadas com aquele produto. Então, na fase 2, ela é realizada com um grupo reduzido de pacientes já para aquela patologia. E aí você compara como é o que a gente está fazendo com a outra droga padrão, com outro medicamento padrão. Passou pela fase 2, a fase 3 é a mais complexa porque aí você vai avaliar o produto em milhares de pacientes. É, então, é um estudo multicêntrico, é um estudo de custo bastante elevado. Depois que o produto já está no mercado, vem a fase 4. É, e depois que o produto já... Como todos os que estão no mercado hoje, a gente tem a fase de farmacovigilância. A farmacovigilância é um... É um trabalho é, centralizado no país e centralizado em Uppsala, na Suécia. E nessa fase, os, os profissionais de, de saúde eles são estimulados a, a, a informar possíveis efeitos adversos dos pacientes sobre tratamento com aquele produto. É aí que aparece efeito adverso do tipo... Ah, acontece em um 1 em 10 mil pessoas, porque nos estudos clínicos é impossível você ter esse número de pacientes. Né? Um estudo clínico para você dizer que ah, um, um efeito adverso que acontece em 1 um em 10 mil, que pode ser um efeito grave, muitos produtos saem do mercado por causa disso, você tem que ter, teria que ter um estudo de 30 mil pessoas ou 30 mil animais, impossível. impossível. Né? Por isso, o produto, depois que está no mercado, ele continua sendo avaliado, ele continua sobre vigilância. Bom, então, o que nós conseguimos com os tocotrienóis? A gente fez um levantamento, uma busca, né, nos trabalhos publicados em revistas científicas né, de reconhecimento internacional, para ver o que foi feito. E isso não é muito simples de achar, porque... Estudo toxicológico, quando não acontece nada, dificilmente se publica. Então, a empresa que está desenvolvendo, ela vai usar isso para o registro, né? ou para, os, para conseguir a autorização de estudos clínicos. Mas a gente conseguiu garimpar um pouco aí, conseguir alguns resultados que foram importantes para a gente conseguir a aprovação pelo Comitê de Ética. Então, olha, mutagenicidade. Os estudos que foram realizados com os tocotrienóis deu mutagenicidade negativa, que isso é um resultado importante. E aí a gente tem vários estudos com os tocotrienóis, um deles com, deles com extrato a 70%, é, um, de toxicidade oral por 13 semanas, isso é, já dá o quê? Três meses, mais ou menos, um pouco mais do que três meses. É, e na e eles foram adicionados na ração dos animais então a gente tem aí diferença de concentrações na ração dos machos e na ração na dieta das fêmeas e aí é, então esses animais são avaliados por esse período todo é, e aí o que se diz, uma das coisas que o, o, os, os órgãos de vigilância exigem, é qual é o NOAEL. É, o NOAEL é o nível de eventos adversos não observado. A dose onde não se observou efeito adverso. É Uma dose de segurança. Então, para os machos, é, esse nível foi de 1,9 gramas por quilo na dieta, que dá mais ou menos 120 miligramas por quilo por dia. Na fêmea foi um pouquinho mais, 130 miligramas por quilo por dia. E na, no grupo de maior dose, então na maior concentração, então viram alguns efeitos né, com aumento do peso do fígado, adrenal, é, aumento de peso do ovário e de útero nas fêmeas. Isso é comum, principalmente quando você usa dose muito elevada. Né? Bom, um outro estudo crônico, já de é, 52 semanas, praticamente um ano de estudos desses animais foram tratados, é, também adicionados a, na dieta, e só se observou toxicidade na dieta com a concentração mais elevada. Toxicidade hepática. E isso é bastante comum, porque quando a gente ingere qualquer coisa por via oral, o primeiro órgão para onde esses produtos vão, depois de passarem pelo intestino, serem absorvidos, é para o fígado. Então, o fígado é um órgão de choque. Né? Por isso, muita coisa tem. Ah, tem toxicidade hepática. É porque ele é o primeiro órgão que recebe aqueles produtos todos. E o Noael, o nível de segurança né, foi de 303 miligramas por dia e 472 miligramas miligramas por quilo por dia. Aqui, o que, que acontece? As agências todas vão aplicar um fator de segurança. E esse fator de segurança é, geralmente divide por 10 ou por 100. Isso depende da agência. Normalmente, se não teve estudo em humanos, eles dividem por 100. O que quer dizer isso? Quando você for para um estudo em humano o nível de dose vai ser de 3 miligramas por quilo por dia, o máximo que você pode dar. Então, quanto maior a dose que você conseguir nos animais, maior a dose que você vai administrar nos humanos. É, bom, o que mais? Aí vem para os estudos clínicos, esses estudos geralmente de fase 1. Então, nós observamos, e o que nós fomos ver nesses estudos? O que aconteceu de efeito adverso? Era isso que interessava para a gente. Então, foram estudos que variaram de doses de 50 a 400 miligramas por dia, o que, que ali até uma dose de quase 7 miligramas por quilo por dia, né? que já é bastante pelos dados de NOAEL anteriores. É... E os períodos foram de duas semanas a 18 meses. O estudo com a dose maior foi de 56 dias. Isso já tudo em humanos, né? E esses estudos todos não revelaram nenhum efeito adverso eh, significativo. Então já é um dado que acrescenta bastante aquilo que foi estudado nos animais. Bom, ainda né, nos estudos clínicos de fase 1, é, existe um, um estudo clínico duplo-cego controlado por placebo em 180, 108 voluntários saudáveis. É, e o grupo de tocotrienóis foi de 400 miligramas por dois meses. É, e o outro grupo de controle foi um grupo que recebeu placebo. E o que se observou nesse estudo foi que a suplementação com o aumentou significativamente o nível plasmático de vitamina E. que É um dado bastante é, significativo. E, mais importante, sem efeitos adversos. É, isso dá uma segurança maior para estudos clínicos e para o uso terapêutico dessa substância. É, e aí a gente tem mais estudos, né? com voluntários saudáveis em doses de 80, 160 e 320 miligramos por dia, também sem efeitos adversos. Um outro estudo de oito semanas, também com 250 por dia. É, e um outro grupo com pacientes saudáveis, mas já com uma idade mais avançada, que também é muito importante se fazer. A gente tem o homem, a gente tem dois, duas preocupações. Criança, que ainda está em fase de desenvolvimento, então ela não tem, por exemplo, fígado, não está tão desenvolvido. E idoso, quando as coisas começam a diminuir. Então, um estudo em idoso ele é bastante importante para quem quer desenvolver produtos né, farmacêuticos ou nutracêuticos para, para serem utilizados. Aí a gente viu alguns estudos já de fase 2 com pacientes, e isso é muito importante, porque aí o paciente já tem uma série de alterações metabólicas, fisiológicas, e você está dando um produto. É, e aí é importante ver se aparece algum efeito adverso grave nesses pacientes já com uma comorbidade. Então, é, nós vimos um estudo com... 3mg por quilo é, por 60 dias em diabéticos, o outro com pacientes com hiperlipidemia e estenose aórtica, 240mg por dia por dois anos, isso, isso bastante robusto. É, Tocotrenóis, duro com... É, acho que foi um dos primeiros que a gente encontrou, né, porque a, os demais eram sempre, geralmente, com óleo de palma. O nosso agora vai ser um que é. Ah, esse é com o original, né? É, então, esse foi com uh, pacientes com estenose, esteatose hepática, né? Gordura no fígado, com duas doses diárias de 300 miligramas. É uma dose de 600 miligramas por dia. Dose bem, é bem elevada até o momento, né? E nesses estudos todos não foram observados efeitos adversos. Importantes, né? O que dá mais é, segurança para você submeter para um comitê de ética, para você fazer novos estudos. Né? É, e foi com isso que a gente, é, com esses estudos, que a gente conseguiu montar um protocolo, um, um relatório, um, um projeto que foi submetido ao comitê de ética do, da Unicamp, é, e que aceitou esses dados todos, mesmo dados de literatura, né, como seguros para o início dos estudos, né, com o nosso estudo com pacientes com colesterol elevado. Aqui são é, conclusões a partir desses estudos todos. Né? Uma, a conclusão da, da Agência Europeia, a equivalente à Anvisa, mas é... Agência Europeia, do, da Comunidade Europeia, com é, um painel de especialistas, e depois um painel de especialistas para classificação como GRAS, que geralmente é quer dizer, geralmente reconhecido como seguro. Nesses dois painéis, eles chegaram né, à conclusão é, que o consumo de 3 a 5 miligramas por quilo por dia não deve causar efeitos adversos. Então, são dados né, que dão uma base é, para os estudos clínicos, para uso em, como suplemento né, e para outras condições. É, agradeço. Estou à disposição para vocês.
1: Agradecemos imensamente o doutor João Ernesto por trazer essa fala extremamente didática, cirúrgica, <risos> Um tanto esclarecedora. Obrigada. Obrigada. E aproveito a oportunidade para trazer até aqui, convidar a doutora Milene Dalmina, farmacêutica, PhD em estudos de nanopartículas e coordenadora de inovação da Caudic. Por gentileza, fique à vontade.
7: Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, eu queria agradecer aqui a Nilmax o convite é, em estar participando desse webinar aqui com vocês. Em especial o Fábio, o José Henrique, o Alexandre, que são as pessoas que eu tenho um contato um pouco maior com a empresa. Mas agradecer a vocês aí pela confiança na que em estar a gente desenvolvendo mais essa nova parceria. É, essa parceria que vai vai trazer aí para o mercado magistral o um Natural Max, um produto que é inovador, tecnológico, né, e que está então, como todos aqui já comentaram, padronizado em altas concentrações de tocotrienóis. Né? Então, muito obrigada, pessoal. Eu queria me apresentar também, eu sou a Milene, é, sou farmacêutica, coordenadora de visitação e capacitação técnica da Active Caudic, que é uma empresa, então, que importa, fraciona, e distribui aí insumos farmacêuticos para é, o mercado magistral principalmente, né? E a gente veio então é, para trazer o Natural Max para essa para esse mercado também. Bom, hoje a gente eu vou estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre alguns temas bem importantes que o doutor Allan comentou a respeito dos, dos tocotrienóis, mas eu vou detalhar um pouquinho mais que vão estar interferindo aí, tanto na potente ação antioxidante desses compostos, como também na sua a absor, a absorção desculpa, celular e no organismo. Bom, então, primeiro contextualizando, né, o que são os tocotrienóis? Os tocotrienóis eles são então é um grupo de moléculas que pertencem à vitamina E, né, amplamente conhecida, muitas pessoas já fazem suplementação dessa vitamina, uma vitamina que a gente não produz endogenamente, então que é consumida, é obtida a partir da nossa alimentação, da dieta. Só que essa vitamina, ela, é, ela tem aí uma família de moléculas, né? um grupo de moléculas que são divididos principalmente é, em tocoferóis. Oi, perdão. Perdão, aqui, em tocoferóis e tocotrienóis. Uh, as, essas, esse grupo de moléculas, cada grupo tem quatro estruturas, então, o alfa, beta, o gama e o delta, né? tanto alfa-tocoferol, beta-tocoferol e assim por diante, assim como gama e delta-tocotrienóis. É, elas têm algumas estruturas, é, algumas diferenças estruturais, principalmente aqui na cadeia lateral, como a doutora Alain falou, né? em que os tocotrienóis possuem essas duplas ligações aqui, enquanto os tocoferóis nessa cadeia não possuem essa dupla ligação. Além disso, aqui no anel cromanol, que seria esse, vai ser as substituições aqui no R1 e R2, que vão classificar então essas moléculas como alfa, beta, gama ou delta. Essas diferenças estruturais, elas vão ser responsáveis por, diferent é, por diferentes propriedades do organismo dessas moléculas. Então, a gente vai detalhar um pouquinho mais para entender e compreender o que, que isso vai estar afetando aí na ação antioxidante, na ação no organismo, na sua absorção. Tá? É, mas muitas pessoas, apesar de os tocotrienóis estarem mais conhecidos, muitas pessoas ainda não conhecem essas moléculas, pri principalmente é, o público mais leigo. Né? E o porquê disso? Bom, a vitamina E, a forma mais abundante dela, da dieta, é o alfa alfatocoferol. E é ele que vem sendo amplamente aí estudado ao longo dos anos. Eu trouxe aqui para vocês avaliarem uma comparação do número de estudos que a gente tem com o é, em que são as barrinhas representadas pelas barras brancas é, não preenchidas, quando a gente compara, então, com o número de estudos dos tocotrienóis. E observa-se, então, que nos últimos anos houve aí um maior interesse por essas moléculas, tanto que a gente observa, então, um aumento do número desses estudos, né? E por causa disso, os tocotrienóis têm é, mostrado aí um destaque, têm tem se destacado por suas, por suas propriedades biológicas, né? Em especial aí a potente ação antioxidante que a gente vai estar tá falando. É, mas também como hipolipemiante, como o doutor Alain comentou, para o tratamento e redução de colesterol e de outros lipídios no organismo neuroprotetor também, e ainda a gente pode citar anti-inflamatório, antitumoral, né? Mas eu gostaria de dar uma atenção maior para a ação antioxidante, porque a gente sabe que é, essa ação ela vai estar tá influenciando todas essas outras propriedades, né? O efeito neuroprotetor é muito importante é você ter um, um ativo que seja anti antioxidante para combater aí os danos do estresse oxidativo no sistema nervoso, assim como para a saúde cardioprotetora, e demais ações, tá? Então, por que que os tocotrienóis se destacam tanto como é, antioxidantes? Bom, é, diversos estudos demonstram que os tocotrienóis são muito mais eficazes em neutralizar radicais livres, né, ou espécies reativas de oxigênio no organismo quando a gente compara com o tocoferol. É, estudos indicam ainda que ele pode ser até 60 vezes mais potente do que o tocoferol, em, é, em neutralizar essas, essa, esse estresse, esse processo oxidativo que vai estar tá provocando aí um dano no organismo. né? Aqui nesse estudo, que é um estudo ex vivo, a gente pode observar que foi realizada uma comparação da, do potencial antioxidante do tocotrienol, mais especificamente nesse caso do alfa-tocotrienol, é, desculpe, na realidade, do, é um, uma fração rica em tocotrienóis, comparada com o alfa-tocoferol. E a gente observa que o alfa-tocoferol é, alfa foi menos eficaz em reduzir o número de espécies reativas, o número de radicais livres nesse primeiro gráfico, que é o gráfico A. Em comparação, essa fração rica em tocotrienóis, ela reduziu muito mais o número de é, radicais livres. Isso tanto foi avaliado avalia é, verificando diferentes concentrações desses tratamentos, como também em diferentes tempos em que a gente observa aí os tocotrienóis sendo mais eficazes na redução do estresse oxidativo. Tá? Ainda nesse mesmo estudo, foi observado que, dentre os tocotrienóis, é, o gama-tocotrienol se destacou na sua ação antioxidante. Então, é, corroborando aí com o que outros estudos já mencionam a respeito da potente ação antioxidante do gama e do delta-tocotrienol. Outro estudo também demonstrou, um estudo é, realizado in vitro, nesse ca... in, vi... in vitro nesse caso? Desculpe, eu acho que esse foi em vivo. É, demonstrou que, é, além da redução do estresse oxidativo em fêmur de animais, é, os tocotrienóis também foram eficazes em aumentar os níveis de glutationa peroxidase, quando a gente compara aí com outras doses de alfa-tocuferol. O que é a glutationa peroxidase? Ela é uma enzima antioxidante importante no, nas nossas defesas contra o estresse oxidativo. Né? Então, a gente tem tanto a ação de antioxidantes, que vão estar neutralizando esses radicais livres, como o nosso organismo tem uma ação antioxidante, né? tem uma defesa anti, antioxidante, é, entrando aí a ação de algumas enzimas importantes é, para esse controle, para esse equilíbrio do processo é, oxidativo. É, grande parte né, do, do porquê que essas é, são. Por, o motivo da potente ação antioxidante é, dos tocotrienóis se dá por diferentes motivos. Um deles é a sua maior capacidade de absorção celular, que a gente vai falar um pouquinho mais agora. Né? Estudos demonstram que os tocotrinóis podem absorver, é, internalizar nas células de forma muito mais eficaz que os tocoferóis. Tá? Esse estudo aqui, por exemplo, também comparou uma fração de tocotrienol é, com o alfa alfatocoferol, em que foi observado na linha em que a gente observa a, os pontos preenchidos, que é o tocotrienol, foram muito mais internalizados dentro da célula do que quando a gente compara com outra linha, que são os, os pontos não preenchidos, que representam o alfa alfatocoferol. E essa diferença foi de até 70 vezes mais eficaz, ou seja... 70 vezes mais tocotrienóis é, permearam as membranas celulares do nosso, de, da célula, né, nesse caso, que é um estudo in vitro, do que o alfa alfatocoferol. Outro estudo também demo, demonstrou é, essa mesma comparação avaliando agora, além do, de uma única fração de tocotrienol, também o gama-tocotrienol. -toc então, aqui no gráfico B, a gente observa ali que a gente tem a avaliação da internalização celular de alfa-tocoferol, né, em que a gente observa que sim, foi internalizado, mas quando a gente compara com o gráfico A, que avalia a internalização é, de alfa-tocotrienol e gama-tocotrienol, a gente observa pela escala que a gente tem muito mais tocotrienóis é, internalizados quando a gente compara com o tocoferol. E isso se dá, essa maior capacidade de internalização celular é, dos tocotrienóis em relação aos tocoferóis, se dá principalmente por causa daquelas insaturações na, nas cadeias laterais que eu mencionei anteriormente, né? Vou voltar aqui um slide para vocês observarem. Essas, in... Oi, perdão. Essas insaturações na cadeia lateral, elas fazem com que a molécula tem uma maior maleabilidade. Então, essas duplas ligações promovem, aí facilitam que a molécula possa girar. E quando eu tenho essa, é, essa diversidade, né, essa maior maleabilidade, essa molécula consegue se é, mobilizar, movimentar melhor na membrana celular. Tá? Então, ela vai ter uma maior distribuição na bicamada lipídica de células. Além disso, essa seria a principal, né, uma das principais é, é, razões de a gente ter uma maior internalização celular e, consequentemente, uma maior ação antioxidante dos tocotrienóis. Porque quando a gente compara com os tocoferóis, que não possuem aquela dupla ligação, essa molécula fica mais rígida. Então, a gente não consegue permear e se, é, as moléculas não conseguem se movimentarem tão bem dentro da bicamada lipídica. Além dessa diferença estrutural é, na cadeia lateral, é, estudos demonstram também que os tocotrienóis possuem é, uma maior reatividade de colisão com os, com os radicais livres e também uma maior renovação do anel cromanol. O anel cromanol é essa estrutura aqui então, essa estrutura aqui né? que consegue, então, à medida que se liga com um radical livre. É, ela neutraliza esse radical e logo em seguida ela já está pronta para reagir aí com outro radical livre. Então, isso que, que eu quero dizer com uma maior é, capacidade de renovação desse anel, tá? Então, se eu tenho uma maior internalização celular, uma maior reatividade com esses radicais livres e com esse estresse oxidativo e essa capacidade de promover um efeito é, antioxidante eu vou ter, então, uma maior inibição da peroxidação lipídica nas membranas celulares e do estresse oxidativo como um todo. Então, esses são alguns dos motivos por quais os tocotrienóis é, são, apresentam e possuem uma capacidade antioxidante superior aos afotocoferóis. Pensando um pouquinho agora na absorção e na biodisponibilidade desses compostos, ainda se assim é muito discutido por quais mecanismos que os tocotrienóis e a própria vitamina E é absorvida, né? É, como o doutor João e o Dr. Allan também comentaram, esse é um composto altamente lipossolúvel. Então, a solubilidade desse composto no lúmen é, intestinal, ela vai ser muito importante para essa absorção, né? Inclusive, alguns estudos relatam que o consumo de tocotrienóis com os alimentos, por exemplo, ou até mesmo com TCM um triglicerídeo de cadeia média, pode favorecer aí a absorção, é, desses produtos, é, no, é, desses compostos no intestino. E, geralmente, esses compostos, quando entram no lume intestinal, eles passam a formar micelas aí devido à ação dos sais biliares. E, a partir dessas micelas, eles são absorvidos por diferentes mecanismos em, né, que são discutidos na literatura. Mas o que se destaca aí é o transporte de algumas lipoproteínas, né, principalmente os quilomicrons. Então, geralmente... Né, é... O que se, se é dito é que esses, esses tocotrienóis, então, vão ser absorvidos com o auxílio dos quilomícolos para chegar aí na circulação sanguínea. Acontece que outros estudos demonstram é, que a presença de uma fração de tocotrienol com tocoferol, ou quando a gente tem um tocoferol sendo suplementado junto, é, os tocoferóis acabam atrapalhando a absorção e a distribuição dos tocotrienóis no organismo, né? Então, se a gente observa é, nesse gráfico, que é um estudo em vivo, foi avaliado aí é, a distribuição em diferentes tecidos, tá, em um modelo animal, após o tratamento desses animais, ou com uma fração de tocotrienóis, ou com uma fração de tocotrienóis enriquecida com alfa-tocoferol, que é representado pelo é, pelas barras é, rasuradas. A gente pode observar que, em praticamente em todos os tecidos avaliados, quando o alfa-tocoferol foi suplementado junto com os tocotrienóis, a gente tem é, uma quantidade muito menor de tocotrienóis nesses tecidos. E o mesmo foi validado, digamos assim, né? esse estudo foi validado avaliando tanto as doses, as quantidades de alfatocoferol nesses tecidos, que seria... Aqui na legenda, o AT, quanto alfa tocotrienol o AT3 e gama-tocotrienol o, AT, o GT3, desculpa. E após esses tratamentos, nesse, por exemplo, no, no soro desses animais, a gente observa que uh, as frações que tiveram aí é, a suplementação com alfa-tocoferol junto, nós observamos um aumento de alfa-tocoferol. É nesses tecidos, enquanto, por exemplo, a fração que é suplementada apenas com tocotrienol, a gente tem esse aumento de tocotrienol. Mas no momento em que é adicionado alfa tocoferol a essa suplementação, as doses de tocotrienóis reduzem, né? Então, isso corrobora aí os resultados é, de que, nós, no, que o alfa tocoferol pode sim afetar aí a absorção, a distribuição e a própria biodisponibilidade dos tocotrienóis. E é por isso, então, que se, que é, se torna interessante fazer a suplementação é, de tocotrienóis a partir de uma fonte que seja apenas de tocotrienóis, como o doutor João falou anteriormente, que é o caso do Urucum. Né? O Urucum, ele, então, tem, ele é composto principalmente né, 100% por delta e gama tocotrienol, que inclusive são frações que são discutidas por serem as mais, é, com, a, com a ação antioxidante mais potente. E quando a gente compara com as outras fontes de tocotrienóis, como por exemplo o arroz e o palma, a gente observa que essas duas fontes têm alfa-tocoferol ou outros tocoferóis em sua é, constituição. Então, por isso, é, se faz, é interessante né, a gente estar fazendo a suplementação de tocotrienóis com a fonte do Urucum. Como no Natural Max, por exemplo, que é um produto 100% obtido do Urucum e padronizado aí em altas concentrações de tocotrienóis. Né? Em, em especial para o mercado magistral, nós temos uma concentração diferenciada de tocotrienóis para esse mercado. né? Aí há é mais de 30% de, de gama e delta tocoterol nessa fração. Então, a, esse é um produto que é composto aí por 85, 84 a 90% mais ou menos de delta tocotrienol e de 8 a 16% de gama -toc tocotrienol e o seu uso ele pode estar sendo utilizado aí numa faixa posológica de 50 a 300 miligramas ao dia de tocotrienóis totais mas lembrando que essa é uma dose utilizada em vários em grande parte dos estudos clínicos avaliados mas que sim, que existem estudos clínicos com doses maiores e que inclusive isso vai caber ao prescritor definir a dose que ele vai querer estar utilizando de acordo com o quadro clínico daquele paciente. Para complementar, então, é, como os tocotrienóis têm uma, uma variedade e uma gama de, de potentes ações no organismo, eu trago aqui um estudo clínico que foi realizado justamente avaliando o efeito dos tocotrienóis do urucum é na redução de lipídios, do perfil lipídico aí do, do organismo. Em particular, esse gráfico traz a redução é, de colesterol total, então, onde é observado que os indivíduos que foram tratados com tocotrienóis é, observaram e demonstraram uma redução significativa do colesterol quando a gente compara com o grupo placebo. E também avaliando especificamente o LDL colesterol, né? Uma lipoproteína que está extremamente associada aí a um risco cardiovascular, em que a gente também observa que esse tratamento foi eficaz em reduzir essa fração é, nesses pacientes. Bom, era isso. Eu queria agradecer mais uma vez e colocar a que à disposição é, para retirar qualquer dúvida. É, estamos disponíveis aí através do nosso e-mail do SAC, fiquem à vontade. É, também convido os a conhecerem nosso site. É, lá nós temos é, uma interatividade que vocês podem estar entendendo onde que o Natural Max pode estar atuando em diferentes partes do organismo. E queria aproveitar também a oportunidade para convidá-los a todos a nos encontrar aí no congresso de orto, é, o congresso ortomolecular que vai acontecer então. No próximo final de semana, quinta, sexta e sábado, nos dias 1, 2 e 3 de junho, aqui em São Paulo, no Shopping Frei Caneca. Então serão muito bem-vindos, estaremos esperando todos vocês lá. Obrigada.
1: Maravilhosa explanação, foi ótimo. Esclarecedora. De um tanto. Agradeço a todos os presentes aqui e vamos lá. Eu falei no início que hoje era dia de celebração, né? então é, não dá para pensar em celebração sem presente, é isso aí. Então eu vou trazer, tem aqui, está aparecendo para vocês aí, esse QR Code é um sorteio que vai ocorrer. Para isso é interessante que vocês possam direcionar o celular, o leitor de QR Code para essa imagem, para o sorteio que será realizado. E aí eu tenho aqui essa pillbox. Lindésima. Para vocês darem uma olhada como é que está ali na tela para nós. E aí é interessante, porque está demarcado aqui os dias... Da semana, para uma boa organização. E é interessante pensar que essa organização não tem a ver só com quem tem perda de memória ou perda de atenção. A organização é bom porque nos auxilia cognitivamente. É uma ferramenta cognitiva que faz com que nós economizemos energia cognitiva de um lado e possamos, possamos direcionar para outro lado. Então, Está na tela, vai continuar, até que eu continue aqui fazendo todos os agradecimentos. Como eu disse também no início, tivemos aqui horas agradáveis, em que pudemos acessar informações bastante importantes e reforçadoras do quanto é benéfico fazer uso aí de produtos naturais e especificamente do Natural Max, um produto com uma tecnologia Inovadora, presente, atual, com toda uma equipe envolvida, tanto na preparação, como no estudo, como no lançamento, como na eficácia, enfim. E, sem dúvida nenhuma, também uma equipe humanizada. Então, agradeço Fábio Aragão, diretor comercial da New Max, que esteve aqui conosco e pôde trazer é, as informações da empresa. Agradeço o engenheiro André Carvalho. Doutora Alan Dutra, doutor João Enército de Carvalho, doutora Milene Dalmina, Alexandre, que me apoiou aqui na chegada, as intérpretes de Libra. Opa, espera aí, que eu me perdi aqui com todas as informações. Me perdoem, as intérpretes de Libra, Érica Mota e Laura Monangelo e toda a equipe que propiciou que esse acontecimento estivesse aqui e agora presente, sendo direcionado para todos vocês, para todas vocês que estão nos acompanhando, não só aqui presencialmente, mas também é, online. Agradeço imensamente e deixo também o microfone aberto para quem quiser fazer alguma outra colocação. É isso, então, boa tarde a todas, todos, e os nossos agradecimentos pela presença, pela generosidade de nos acompanhar até esse momento final. Boa tarde.